0: С вами подкаст, онлайн-подкаст Touchdown TV. Сегодня в эфире
1: я, Виталий Пчелкин, и Михаил Рязаков. Миш, привет! Добрый вечер, доброго вечера субботы У кого-то ночь уже вовсю Да, у кого-то ночь, у кого-то наоборот Прекрасный день Я надеюсь, что нас уже и в Америке Смотрят, слушают и не могут жить без наших подкастов Да, друзья, ну что, у нас Все ближе на
0: драфт Сегодня 14 число И буквально две недели Остается до одного из самых главных событий Межсезонья Несмотря на рынок свободных агентов Который продолжает приносить там свои сюрпризы, и поэтому мы сегодня не только драфт обсудим, мы начнем как раз таки с Free Agency, потому что есть интересные вещи, которые стоит обсудить. Но в любом случае пишите ваши вопросы, в том числе по драфту, по нашему мокдрафту, который мы обновили до версии 2.0, а те вопросы, которые вы писали заранее, мы тоже ответим, я их тут отдельно сохранил, так что онлайн приветствуется, Но ну, собственно для этого мы и затеяли всю эту историю с онлайном. Так, ну что, Шмиш, наверное, начнем, да, тогда? Да, давай, давай, пока вопросов нет. Давайте, да, тогда мы с запланированной темы. Мы для себя тут небольшой планчик накидали, поэтому промежутки между вашими вопросами, если не будут, мы тоже будем обсуждать намеченные вещи. И начнем, пожалуй, мы с м, действительно мега-контракта Джарвиса Лендри заключил, ресивер, бывший ресивер Майами, серьезное соглашение, по-моему, там 5 лет, да, и нету правда подробностей,
1: к 5,75, если да. грубо сказать. 5, 5 лет, 75 миллионов, то есть это... И 47 из них гарантировано, что важно. Да, это 15 миллионов в год, к сожалению, под рукой у меня нету там таблички с ценами контрактов. Ну, я вот вам...
0: специально залез, О, собственно, спасибо. ну, знаешь, я как бы не очень люблю, да, по средним за год смотреть, потому что интереснее смотреть по Но гарантированным деньгам, по гарантированным. И вот смотри, 47 миллионов, Миллионов это ну, третий или четвертый контракт для ресивера. Хулио Джонс тоже 47, Деандр Хопкинс 49 и Майк Эванс, самый дорогой вайд ресивер сейчас, у него 55 гарантированных миллионов. Так вот, по сути, человек вошел в топ-3. И где? Вошел в Кливленде. Так вот вопрос,
1: у нас закончился манибол Ну, знаешь, у них пришел э, Новый генеральный менеджер, да, который э, Воспитанник школы Гринбея, да, и Вот он решил, что ему Надо вот в команде людей С хорошим характером, спортивным Да, э, вот всячески Привлекать, менять культуру того Что Кливленд это Команда для лузеров Ведь одно дело, когда мы С тобой, да, и с другими Ребятами, болельщиками футбола Смеемся над Кливлендом, а когда, ну в открытую, скажем, и журналисты, и сами игроки на эту тему шутят. Это реноме команды неудачника, аутсайдера, она, конечно, плохо сказывается. И вот в таком случае единственный способ завлечь действительно хорошие футбольные кадры, это давать им много-много-много-много денег. Я вот
0: посмотрел ростер Кливленда И хочу тебе сказать, что Два игрока, подписанных в этом году А именно Тайрет Тейлор и Джарвис Лендри Дают максимальный кэп-хит 16 миллионов Тейлора Лендри тут тоже под 16 А до них единственные два игрока У которых контракт больше 7 миллионов Вот сейчас кэп-хит идет Это Кевин Зейтлергард и Джеми Коллинз Лайнбекер Все, все остальные игроки с кэп-хитом Меньше 7 миллионов. То есть получается, вот вспомни, да, когда пришел Саша Браун, Де Кливленд поотчислял всех ветеранов на больших контрактах. Помнишь, да. там расчищали, да, как да, ростер. Да. И фактически, вот с этого года они начали его обратно загружать.
1: И вот у них же этот парень, который сейчас пришел. Ну, я думаю, никто меня не обидится за то, что я не знаю фамилии генерального менеджера Браун. А вот даже он пришел, и видишь, он уже там Дэнни Шелтона да, сбагрил. То есть ну, э, Дорси, у него... по-моему, ведь, да. да. Во, да, да, Он да, уже да, значит, работал да. генеральным в канзас City Chiefs Так, значит, сейчас мы проверим быстро Но самое главное, вот чтобы было понятно Новый генеральный менеджер, да, и у него снова новое видение игроков да, то есть не всегда вот это вот не то, что расстраивало или там удивляло, но то есть, каждый генеральный менеджер считает, что его предыдущий предшественник, он э, полная дурак. Да, Джон Дорси, ты абсолютно прав. То есть, и вот Дэнни Шелтон, да, хороший, в принципе, игрок, да, он не, как вот принято говорить, он не секси. Да? Он, э, он хороший ноу-стекл, хороший человек, остановляющий вынос. И он, в принципе, на своей позиции ну, входит, я уверен, да, в десятку лучших игроков лиги. То есть, именно вот ноу-стеклов. Что делает Джон Дорси? Да? Он его первым делом выгоняет да, из команды: типа, все, не нужен нам такой, мы без тебя справимся. Вот это мне непонятно. То есть, ну ладно, ты ветеранов, как вот да, когда пришла предыдущее поколение, так назовем генеральных менеджеров, они всех проверенных ветеранов обменяли, чтобы были пики, чтобы была свободная кепка, чтобы можно было с этим работать. Сейчас, по сути, Мини, не, не так крупно, конечно Но снова это вот жернова да, Закрутились по предыдущему Ростеру, то есть если сейчас они снова будут Два года набирать по Джона Дорси Игроков, ну это будет дело странное А так ты снова, абсолютно правда Джон Дорси, выходец Ну, предыдущая работа у него была Канзас City Chiefs, да, он там Уступил свое место другому Генеральному менеджером, сейчас он его зовут А до этого он работал в Green Bay Пекер Всю свою карьеру практически Начинал он там скаутом, играл в Green Bay, Поэтому ему гораздо ближе вот путь Гринбэй, да, а путь Гринбэй на данный момент это драфт, хотя вот они тоже от этого немножко отошли. Слушай, ну все-таки вот,
0: несмотря да, на драфт, это будет что ключевой. Для них, наверное, для Кливленда не ключевой момент, а такой уж, наверное, рядовой. А слишком много они в последнее время игроков там набирают. Все-таки вот, несмотря на то, что Деподеста остался, несмотря на то, что ушел Саша Браун, получается, что Дорси, по сути, ну, игнорирует вот эти вот, ну, недостижения, а, скажем так, путь, которым шел Деподеста по построению дешевой команды на дешевых коротких контрактах на новичках, когда вот действительно ведомость зарплатами не загружена, где звездные игроки, но ну, скорее редкость чем правило. И вот уже эксперимент,
1: скажем так, да, не удался или как? По-прежнему главный человек-то там остался, и вот сейчас Дорси, он, думаю, что вот если брать аналогии из другой культуры, то вот Дорси сейчас в пиках купается, как Дональд Даг в деньгах, да, то есть настолько много пиков, настолько у него богатый драфт-капитал, что если он не полный неудачник, а многие считают, что драфт-это удача, вот, что если хоть чуть-чуть везение у него есть, то боеспособную команду он может создать. Конечно, будет главная проблема, что кто-то эти... Вот всех игроков должен научить быть профессионалами, но я думаю как-нибудь это решат, Да, эту проблему. Тот же самый Лендри сможет решать, учить э, ресиверов, да. Тайрот Тейлор не самый плохой наставник для квотербеков, потому что он и бегать, и бросать умеет. Посмотрим. Команда интересная, но в целом, да, конечно, они немножко от этого пути своего свернули.
0: Да, вот, 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 я это к этому и веду, что вот у меня такое ощущение, что они избраны вот этот путь манибола, то ли разочаровались, то ли не дотерпели,
1: знаешь, кто знает, может быть, и скололо бы. Вот, да. Да, есть, вот. мне кажется, Джимми Хессламу настолько вот задолбала, что все над ним смеются, что все считают Криглент такой футбольным Бермудским треугольником, что вот вот терпению пришел конец. — Ну вот тогда и не нужно было начинать, я не знаю, вот тоже. — Я согласен, да, то есть если ты вот на эту дорожку, да, ты должен быть готов ее пройти, то есть выходя вот предела пределы зоны комфорта, да, надо... — за стандарты лиги, да? — Да, да, говоря, надо ты как бы... — Иди до конца. — Да,
0: иди до конца, действительно. Ты оставил пол команды, да, то есть ты набрал команду под этот путь, ты половину разогнал, половину оставил, и для чего тогда оставил того же ДПДС, то вот этот он офицер по стратегии да? по стратегии ну, да, он, зачем да, ты да, его да. оставил, если ты взял генерального менеджера традиционного, если у тебя сейчас генеральный менеджер начал загружать а, тяжелыми контрактами кепку. Я даже не удивлюсь, если это только ну, не то, что только, только начало, не последний, а серьезный контракт в этом межсезоне. И в общем, да, меня терзают смутные сомнения, что Кливленд скатится обратно на свой прежний путь, и опять же встанет вопрос, сможет ли он в всплыть. Но шанс есть, потому что все-таки наследие и Брауна, и Деподесты, оно в ростере. Безусловно, там есть талантливые игроки, хотя, наверное, намного меньше, чем считалось изначально, что Климинда получится за счет количества да, набрать звездных каких-то футболистов в теории. Посмотрим.
1: Да. Посмотрим. А Но... по поводу да. Лендри да, да, вот немножко к немножко поговорим. Поясним, почему у вас нет вообще такой контракт гигантский. То есть изначально самую главную ошибку допустили Майами. Они, не имея абсолютно Деньгами, денег под кепкой Дали ему тег, Причем все, все понимали, что Дали ему тег, чтобы его обменять Соответственно, любая команда Которая бы захотела обменять себе Лендри она должна была сразу двух Царей, да, обрадовать Это первое, они должны были обрадовать Дельфинов А потом они даже должны были обрадовать Лендри Потому что в своем уме Ни одна команда менять игрока на однолетнем контракте Не будет, да, за такие как бы деньги Соответственно, Лендри понимал Что любая команда, которая его обменяет если таковая найдется Она будет полностью в их руках Иначе она будет выглядеть как, как полные дураки И в принципе так и получилось То есть сначала Кливленд заплатил дельфинам да, За этого игрока А потом Кливленд уже был вынужден Не имея абсолютно никаких рычагов давления на Лендере Пойти на его условия И по сути, ну ведь Лендере он сказал Я хочу контракт топ-ресивера И они ну, ему дали контракт ну, дали, то, да, Топ-3 ресивера по гарантиям да. Хотя он слот, причем он не такой слот Как, я не знаю, кого назвать То есть это не Одлбекка в э, играющей позиции слот-ресивера. Нет, это, да, это, наверное, один из лучших слотов лиги. Да, это очень качественный игрок. Но это не хоум-ран, да, угроза. То есть это, это не Зикил ну, на своей позиции. Это не тот Герли. Потому это что я читал парень, в Твиттере, все в слот писали в кавычках. Да, это не тот парень, который может, поймав э, передачу там, ну, на 5 ярдах, убежать через все поле. У него бывают такие розыгрыши, но они минимальны. То есть у него среднее количество ярдов смешное. И в отличие от него, ну, условно, от Бэхом, да, ловя мяч на 5 ярдах. Убегает там на 80 То есть Лендри другой игрок И поэтому давать вот игроку на такой позиции такие деньги Ну а выхода не было то
0: Ну как мы вот вначале обсудили Это просто решение Видимо Дорси вернуться на проторенную дорожку НФЛ и подписывать звезд Ну вот и все Они посчитали, что Лендри это будущее Кливленда Видимо сейчас они найдут себе будущее В лице какого-нибудь квотербека И вот давай как раз к квотербеку перейдем а Дмитрий Шевков спрашивает Спрашивает, что вот, мол, пишут пресса, твиттер, что Дорси возьмет Алина И действительно писали, что Аллен плюс Баркли, непонятно в каком порядке. Пример, опять же, говорят, что Дорси взял Махомса буквально, да, год назад. Да. Нет никаких причин сомневаться в том, что действительно Дорси может взять Алина. Ну и вот, собственно, Дмитрий спрашивает, что мы думаем по поводу таланта Аллена. Заслуживает ли он получить первый или четвертый пик? Ты как думаешь, вот а для я, тебя выделяется считаю... в
1: худшую или в лучшую сторону Аллен? В худшую, в худшую. Я считаю его худшим кватербэком из uh, тройки, даже из, четыре... из пятерки. Из пятерки? Даже, хуже... даже из пятерки. Чем Ламар? Да, для меня он даже хуже, чем Ламар, потому что Джош Аллен – это вот uh, кватербэк из 80-х. То есть это огромная, мощная рука, статная фигура, и при этом неумение не читать, э, прикрытие. То есть у него очень многое в его игре строится на то, что он может бросить любой мяч, любую точку. И это, естественно, подкупает любого генерального менеджера, любого главного тренера. Это условно как супер-пупер-пушка, да, которая у тебя есть в, на, на твоем танке навешана. Но проблема в том, что твоя эта система по раздаче пасов, она... Ну, Плохим компьютером То есть Аллен Он плохо читает защиту Он плохо У него плохая точность Да, он человек Который может сделать Любой пас На любое число ярдов Но мы уже видели В лиге примеры Таких игроков То есть этот самый Джей Катлер да? Тоже там Великий талант Руки Но не умение Ни блиц прочитать. И чересчур вера. И вот Ален, есть некоторые параметры, которые при переходе из колледжа в профи становятся только хуже. Одна из единственных параметров это точность Ну, Вот У него худшая
0: точность, по-моему.
1: Да, у него худшая точность, и он очень неточный. С одной стороны, можно возразить, да, ну как же, вот он играет за Вайоминг, там плохие у него принимающие, вот дайте ему нормальных принимающих, и тогда он покажет. Но Вайоминг играет не против Элитного, элитных команд да. Он играет против таких же условных Вайомингов, то есть уровень его а, Принимающих, он равен Уровню их защиты Примерно, и то, что он там показывал Такого плохого и на точности Футбола, да, то есть у него нет постоянств Я считаю, что у любого кутербэка, самое главное Это вот постоянство, это вот умение Читать игру, у Алина этого нет, поэтому я не понимаю Как его можно в своем уме взять Но то, что может сделать вот этот Вау-бросок, mm-hmm. это конечно да это, это, вот, вот, То есть это может подкупить не секрет, что многие генеральные менеджеры, многие главные тренеры считают, что они самые умные, и они могут научить любого играть в футбол. У меня вот мнение полностью противоположное, но вот они же многие считают, что вот я вот я из него сделаю алмаз. Вот если такие мысли есть у Дорси, что вот он видит, что это алмаз, а тем более Дорси видел, как э, развивалась прекрасно кари- карьера Брата Фавра в Гринбе. почему нет, да? Ну вот я приводил в прошлом подкасте
0: цифры, у него из 13 квотербеков, выходящих на драфт этого года, самый большой Процент потенциально перехватываемых пассов 8,2 процента, когда у топовых квотеров где-то 3,5-4,5 процента, то есть два раза больше.
1: Да, и, ну, и процент
0: общем... комплитов там 52 или 53,
1: всего ну, лишь. Это, 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 это ужасно. То есть да, практически этом... каждый второй пас летит мимо, да, 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 да. При этом сайты с продвинутой статистикой, ну условно там про футбол фокус и ему подобное Выходила такая упорная линия Легенда, Что у Алина плохие принимающие, они много дропают мячей. И они не пленились, они взяли вот у пятерки проспектов, просмотрели все передачи и ну, букв- на листочке выписали, где а, потеря была в то, том, что плохо сыграл ресивер, и где ну, плохо сыграл кватвербэк. И они это выразили в количестве ярдов, которые не набрал кватербэк. Вот там на первом месте оказался Бейкер Мейфилд. Его! Ресиверы больше всех роняли мечи. Да, то есть потенциал то Мэйфилда есть... еще и
0: выше Чем он да, на есть, цифрах
1: причем, Да, то есть он, не то что они вот роняли на трех ярдах да, Они, они роняли и бомбы Они роняли и хорошие передачи на среднюю дистанцию Такой, знаешь, Демариус Томас Денверский Ну да, <с- <с- много <с- вот А у Алина вот это количество потерянных ярдов Из-за криворукости ресиверов Оно опять же находится где-то внизу То есть они почти все ловили то есть потенциала вот, нет Да, и вот таких вот моментов про Алина очень много там есть э, статистика его игры против команд из э, Power Fight конференции. Там вообще просто, там когда, когда смотришь эти цифры, там, ну, там матчи всего три, да? Маленькая выборка, он не привык играть против сильных команд, но... Миша, его... обрати... М-... Ну да, Миша, тебя прерву. Да, ну, да, в принципе, все, все, все да. уже
0: поняли, что это да, но... Я тебе к чему введу? Да. Смотри, Дорси взял Махомса. Помнишь, чем отличался Махомс? Тоже Силой, мощной бросковой рукой. Я никаких сомнений, что Ален Легко уйдет в Кливленд Ну, я все-таки думаю, четвертым пиком Мы, собственно, у себя в МОК-драфте Мы и поставили Джошайлен четвертым пиком В Кливленд, поэтому, друзья Учитывая все негативные факторы Мы абсолютно уверены, что Кливленд Его возьмет, раз они тем более вернулись На свою проторенную дорожку
1: будет, кстати, очень, да, это будет очень
0: по-кливлендски Да, так, ну вот Тут и в комментариях нам тоже пишет Павел, что Сочувствует он той команде, которую возьмет Пишет, что это бас, даже просто оценивает цифры. Так, ну, наверное, все, да, у нас по первому вопросу. Не будем больше по древу растекаться, а то время-то у нас бежит. Постараемся сегодня как-нибудь ужаться. Давайте по драфту еще чуть-чуть. Вот Сергей Иванеев спрашивает. В 99% моков в колц уходит либо Чап, либо Нельсон. Можно ли детальнее остановиться на ситуации? А что если? Там трейдаун, если оба, например, ушли, к шестому пику, кто из проспектов может дать необходимый импакт, импакт команде, у которой плохо почти все. Я сразу скажу, если Эндрю Лак не восстановится, то никто необходимый импакт не даст. Я думаю, он единственный человек, который э, может вернуть команду на путь истинный, тот самый ей волшебный пинок э, дать. Но, допустим, если мы предположим, что Лак вернулся и даже обретет некие кондиции, хотя я сомневаюсь, что он к своим кондициям вернется при Кто все-таки может действительно усилить «Индианаполис»? Если У не... нас Брэдли Чаб в мог стоит. Да, да. Предположим, Чабба заберет э, на вторым пиком гиганты, которые не будут трей, трейдауниться.
1: Да, а
0: Нельсон и а да, да, Денвер да. возьмет пятым пиком. И вот да, или, делать... или,
1: кстати, или Кливлин, да. Ну, допустим, что делать Колс на шестом для Колс в данном случае идеальная ситуация. И если давай представим, что циклон Бартли тоже ушел, угу, да? да? То есть, вот а, меч, мечту всех команд, которые находятся ниже, не ни, ни сбудется и вот этого а, голода на коттербеков мы не увидим в первых там шести пиках, но ну, в первых пяти. Ну пиках. Да. То есть не не четыре уйдет, а скажем всего два. Вот в таком случае, ну на мой взгляд, идеальная ситуация для кольца, конечно же, будет падать, потому что значит падает коттербек, значит кто-то захочет подняться. Если же упасть не получится, а такое вполне возможно, то я бы брал лучшего по позиции игрока. То есть кто на лучший взгляд, из полевых, да, низких да, игроков. да, да, да. Причем ну неважно, кто это будет, то есть Это может быть игрок как в нападение, так и в защиту Но поскольку Баллар свои лучшие годы провел э, в Чикаго То я бы сказал, что ну пусть он будет поклонником защиты он возьмет Дензела Уорда Потому что вроде как хороший сейфти принимающий у них есть С прошлого года, да, из Огайо Стейт Такой очень быстрый парень Который, правда, травму получил в середине сезона Выбыл до конца сезона Вот, мне кажется, Уорд будет им очень полезен Очень классный игрок Но я тоже думаю, что Колси не надо ничего придумывать если действительно
0: получится такая ситуация, что останутся на шестом пике один или два квотербека, им квотер не нужен, надеюсь, не знаю, может быть через две недели им
1: окажется нужен квотербек, между прочим, пока, пока он не бросает. То да есть я... Самое 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 ужасное, да, что вот нам все рассказывали, что да. Лак поправляется, в том году вот нам на рассказывали, неделе, да, нам сказали, а, и даже сам Лак сказал, по-моему, в понедельник, да. по-моему, вторник, я вы знаете, бросаю. я еще не бросил ни одного мяча, ну футбольного, то есть, который полноразмерный футбольный мяч. То есть, чтобы понимать, я не знаю. То есть, настолько рука пребывает в таком состоянии. Ведь сейчас уже скоро начнется, да, вот уже какая-то работа над тем, что плечами. То есть, сейчас же открываются уже добровольные лагеря у команд, где они просто занимаются физиотерапией, да, и ходят в качалку. Вот ну Аллах получается, ну он может, наверное, приседать со штангой. А может и без. Да, то есть да я... так что, знаете,
0: друзья, на самом деле не исключенный вариант с пиком квотербека если действительно туда свалится кто-то и окажется в этот момент, что у Лака все очень плохо, у него какой понимаете, это тоже нельзя исключать. Нам 2017 год весь рассказывали, что вот-вот Лак выйдет на поле или вернется к тренировкам. Сейчас ну, рассказывают то же самое.
1: прикрыл команду, сказал, что это он сам поторопился, начал преждевременно тренироваться, преждевременно бросать и усугубил травму посмотрим, что он в этом учаи. году
0: скажет. Ну вот, Павел пишет, что разменяются с Билс вниз, но вот по нашему МОКу Биллс идут разменяются с гигантами, то есть Билс со второго пика будут брать, с и соответственно, и Коллс уже будут меняться там, либо с Аризоной, не знаю, может с Майами, с условными, если им вдруг тоже понадобится кто-нибудь. Так что, да, друзья, если не те игроки, которые, скорее всего, им и достанутся, то просто лучшего по позиции и по нашему мнению это действительно карниербэк Дэнзел и у нас он уходит седьмым а Обмен вниз тоже логичен правильно пишут ребята что так как много дыр им нужен больше пиков и соответственно почему бы не упасть еще и не взять лишних парочку игроков
1: это будет идеально да то есть все мы понимаем что это будет самое лучшее решение именно для Кливленда ой для для кольца в этой ситуации но они просто уже недалеки от Кливленда понимаешь ну если лак действительно вот сломан то конечно все, то очень все плохо потому что там действительно там состав плох слаб но убил например состав и на мой взгляд соперничает по степени лучше делать хотя бы в, полуков, которая... в прошлом году да, и у них вот два, два гарда взяли, взяли карьеру. Совершили. Ну, Или да.
0: И, и даже Рунинбэк деньги предлагал, лишь бы не уходил инкогнито, да? Да, 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 да. Но спрашивают, почему главное воздействие окажет именно Лак? Ну, друзья, вы должны понимать, почему главное воздействие оказывает квотербек. Тем более такого уровня, как Эндрю. Тут, я думаю, и спорить нет смысла. Прошли
1: те времена, когда можно было играть
0: в футбол без квотербека. Да, может быть, они вернутся. Может быть, эти времена ждут ждут в Индианаполисе, может быть, ждут их в Кливленде, никак не дождутся этих самых времен. Да, друзья, ну давайте мы вернемся тогда пока к нашей теме. Вижу, тут есть еще вопросы, обязательно ответим. Наши темы есть заготовлены, и пока еще мы по фреджинсе пройдемся, потому что у нас мега-сенсация – это отчисление Дезебрайта. Ну, знаешь, я бы даже сказал, не мега-сенсация, для тех, кто следит. Все ждали, да. Ну, тоже не все, Миша, для тех, кто следит. Потому что слухи ходили о том, что про. Деза урезаться по зарплате. Ходили слухи о том, что сын Джерри Джонса высказывался. Даже не то что слухи, а он напрямую высказывался о том, что уровень игры Деза упал. Он не соответствует тем деньгам, которые ему платят. И вот в пятницу был разговор. Как оказалось, это был даже не разговор, а просто пожелание удачи и выдачи чемоданчика с дежурным комплектом труселей. Потому что судя по данным по инсайдам. Не было даже попытки уговорить Деза урезаться по деньгам. Несколько раз ему это предлагали сделать по ходу Free в марте. Он отказался. Ну и Джерри Джонс, гордый старый чел, даже больше не стал торговаться. Просто сказал «до свидания». Что думаешь, Миша? Что вот этим вот хотел сказать, не знаю, команде или общественности Джерри Джонс? И какие перспективы Деза Брайанта на этот сезон где он
1: может продолжить карьеру. Что хотел сказать, Ну да, почему не так знаю, резко? У, у, них, у них хорошие отношения это были с Дезом, потому что Даллас специально для Деза нанимал такого человека, который ходил все время вместе с Дезом и мешал Дезу творить ерунду. На самом деле, это ну, можете уточнить в интернетах. То есть, Даллас платил, как бы я не знаю, как сказать, менеджер управления гнева его назвать, или не знаю, или там э, персональный э, секретарь. То есть, с Дезом почти всегда был представитель клуба, который помогал ему не ввязываться в ситуацию, помогал не совершать глупых поступков, звучит немножко безумно, однако это работало. Да, Дес, который обладает весьма-весьма взрывным да, нравом, он никогда нигде не попадался, да, ни с кем. Женщин не бил, наркотики не нюхал и машину пьяным не водил. Вот, то есть, в принципе, работало. А сейчас, мне кажется, Джерри понимает, что да, ему хочется быть генеральным менеджером команды, но он понимает, что он чересчур чур как Uh, у него горячее сердце, да и, и, и не холодный разум, а надо Чтобы было все наоборот, и за счет этого Он потихоньку начинает прислушиваться, видимо К своему сыну, да, который влияет На него, не секрет Что Джерри очень хотел того же самого Джонни манзела в свое время выбрать Но сын вот сказал твердо Нет, и, и Джерри послушался Видимо сейчас было то же самое Интересно, а Дэс...
0: Пакстона Линча тоже хотел Выбрать сын
1: Возможно, возможно Дес, понимаешь, поскольку они связались свое будущее с Даком Прескотом на пока, да, то у Дака с Дезом, ну, явно, химии не возникло. То есть, нет у них того самого. — Сколько Даже в Два, два года, вместе? да,
0: вместе, получается? — Да, да, два И года вместе. — толком ничего не выросло. —
1: Толком нету. То есть, Дес показывал хорошие цифры с Тони Рома. Без Тони он, он не тот. И, видимо, из принципиальных да соображений Дес не пошел на урезание зарплаты. Ну, а вот тут уже Джерик, хороший бизнесмен, принял правильное бизнес нашла, нашла коса на камень, да? — Да, да, я считаю, что абсолютно правильно сделал Даллас. А мне Лос- кажется, да. Дальше
0: я прерву, да, да. пока мы не начали рассуждать, куда он пойдет. Э- вот тут как раз Александр Пархоминг спрашивает: почему же ковбой тогда рассматривали только два варианта: либо снижение зарплаты, либо отчисление. Почему не обмен? Ведь это выгоднее всегда, чем просто выгнать.
1: За такие деньги. Прошу прощения, за такие деньги. А Миша даже
0: закашился в шоке. Да, да. Он представил сумму. которую
1: надо заплатить. Да. Ну Но хорошо, край... а Кливленд, а
0: Кливленд, пожалуйста. Ой, не, ну смотри, какие он деньги заплатил э, Лэндри. То есть можно найти желающих было бы?
1: Нет. Тяжело. То есть, когда все знают, что ты готов игрока очистить, тебе тяжело его обменять. Это железный закон, да. Мы помним, как несколько лет назад Джоша Ситона, Гринбея Чистена тоже ходили разговоры, что они не хотят его обменять. Ты не можешь обменять того, которого если все команды знают, что ты его отрежешь, ты можешь надеться только на то, что одна команда, которой нужны будут на него права, Право первой ночи, да. Такое редко все-таки бывает.
0: Поэтому, знаешь, я И... думаю, тут еще есть один фактор, скажем так, фона, да. Mm-hmm. Фона Dezabra когда он да, конфликтующий согласен. человек, у которого не все хорошо в раздевалке с командой, и заранее, да, зная вот этот вот негатив, брать на большие деньги человека, то есть это дополнительный риск, разлад в раздевалке в своей команде. Зачем тебе это нужно? Согласен. Дес, я думаю, свободным агентом не задержится надолго-то. Куда думаешь отправиться он продолжать карьеру? Ну,
1: очевидный вариант, это, конечно, Балтимор, это 49-е. Мне почему-то очень кажется, что вероятность была бы у него хорошая заиграть в Гринбэе, да, потому, потому что Роджерс умеет бросать хорошо, Дэс вот силовый меч умеет царапать Но тут сам, понимаешь, вот фигура Деза Брайанта, она вот фигурой является, потому что человек, который заявил, что я хочу дважды в год видеться с Даусом, она вот количество да. вариантов насряжает радикально. То есть, по сути, он как Ричард Шерман. Один решил всем вокруг доказать, что он крутой игрок и будет сетал наказывать дважды в год. И второй сейчас будет делать то же самое реваншистские отношения, они вот чересчур сильны. Слушай, но... ну вот мне
0: не верится, что Дэс это тот самый человек, который откажется от больших денег. То есть я могу поверить, что кто-то выберет более дешевый вариант ради там, каких-то принципов или чего-то еще, но мне кажется, это не, Дез, не про Деза Брайанта. Ты думаешь, что он меркантильный ну, сволочь? Слушай, ну он не, со- не согласился урезать контракт. Если бы он был не меркантильный сволочь, он хоть на какие-то уступки бы пошел. Он принципиально
1: не пошел. Был согласен, со Согласен, да. А у... Кто там у нас? У Орлов денег, У в Орлов хреновенько да, этим... 49-е просятся. 49. Вот, да. Они вот, да, действительно. Тем более там уже Шерман такой же реваншист. И вполне, вполне. И у них там ресиверов-то нет. Тем более есть Пир Гарсон, да, но он совсем другого плана игрок. Им бы хорошо пошел такой Вот у нас игрок.
0: В, 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 на канале Точдаун ТВ в Телеграме опросик мы и сделали. Вчера, кто подпишет из Брайанта, и 33%, ну, кстати, тут разделилось так мнение по 33 процента получил Сан-Франциско и Нью-Ингленд Балтимор всего
1: 17% Я в нью вообще не верю
0: А вот знаешь, я бы не Скидывал со счетов этот вариант От Беличика можно всего ожидать Он такой, да Я, кстати, не помню, ну, не то, что я не помню, я знаю Дэз Брайант, он Ни ни хрена не выиграл, потому что И в плей-офф-то не выходит И вот на самом деле единственная вещь Которая может Деза склонить В пользу уменьшения денег По контракту, это потенциал Персня
1: Согласен, и, да И пож... это точно
0: вариант. не 49-е А вот как раз-таки патриоты И на самом деле Билечик он человек харизматичный Я думаю, он не с такими э, Морально разложившимися личностями общался Я думаю, он его сможет в ежовых рукавицах держать
1: Не, ну он, он умеет Он да. умеет, он умеет Вот найти подход ко всем плохишам Раздолбаем и так далее Мало того, что, во-первых, есть непререкаемые лидеры Внутри раздевалки И Брейди, тот же самый Гронк. Там есть кому дать, что называется по щам в случае чего и сам бил всегда не допустит никакого разлада то есть я вот мне почему то есть четко уверенно что вот он там как то есть там кто-нибудь рыпнется, да, что-нибудь похулиганить Он сразу по башке Ну по вот башке ребята дает. предлагают
0: вариант Сиэтла,
1: например Там кроме Болдвина, то и нет никого так. Да, да, но у Сиетла у них немножко другой, другой профиль, да На ресиверов, они любят быстрых парней, которые хорошо умеют бегать маршруты Которые хорошо умеют открываться, да, совсем другой Да, мы видим, что вот в принципе похожий по плану игрок Только на другой позиции Джимми Грэм Ну, по сути, не заиграл в Сиэтле Не пришел сюда к двору. И вот Дэс такой же, только ресивер. Понятное дело, что он быстрее, чем Джимми и прочее, прочее, прочее. Но вот они очень похожи вот именно своими статьями. Вот смотри, статию, по с капспейс, по
0: свободным деньгам на данный момент больше 30 миллионов у 6 команд. Хьюстон 32, Чикаго 32, Теннесси 37, Сан-Франциско 39, Колдс 61 и Кливленд 67. Вот такие амбициозных, если говорить товарищи, вот из них, пожалуй, но ну, Сан-Франциско просится. Да, да, да. Чикаго не войны. Более...
1: Они бы не фанат. Нет, взяли. я не я верю, не да. Нет, Ален Робинс. Ален Робинс наше все. Хотя, в отличие от Ален Робинса, да, Дес здоровый. Здоровый лоб, я бы сказал. У него, Да, у него тоже бывают эти мелкие травмы противные, но он хотя бы серьезных травм у него нету, поэтому он может тренироваться, играть. Я за 49 Да, Там Лич может уговорить, и. Игорь половить ведь у нас новый спаситель Да, всего. да,
0: команда амбициозная, но единственное, да, за эти амбиции придется заплатить. Я думаю, дешево туда ДЭС не уйдет, не случайно он кочевряжился с Далласом по поводу урезания зарплаты, значит, любит денежки, очень любит. Посмотрим, друзья, ну, по крайней мере, вот у нас 243 человека проголосовало на канале, 33%, 81 человек пока лидирует Сан-Франциско, и 79 человек, считают что все-таки Нью-Ингланд, а Балтимор, кстати, всего 40 человек, Миш. Тут, видимо, сказывается с кепкой проблемы. Может потому, быть. Потому да. что у Балтимора сейчас всего лишь 9 миллионов. Ну и Флака, честно говоря. Как, ну, Флака будет их будет топить еще два свой. года, но мы уже это, по-моему, каждый подкаст, <laughs> да, подкаст да. обсуждаем. Любимое наше тело. Любимое тело, да. Тела, да как, как, как ни странно, не Кливленд, а Флака. Да, друзья, ну давайте еще ваши вопросы. Чарджерс Вячеслав Галиков пишет, почему Дервис... Джеймс Чарджерс. Ну, не факт, что, во-первых, говорит, опустится до 17 пика. Но, допустим, даже если это случится, то он не соответствует нуждам команды. Зачем усиливать без того отличную пассовую защиту? Ну, вот я не увидел отличной пассовой защиты, если честно. Там как раз-таки в рядах сэйфити ТДРА. Там нет никого. Кто там? Трэй Бостон. Наверное, рассчитывают на Трэй Бостона. Потому что, если мы посмотрим ростер текущий Чарджерс то вы там увидите буквально, по-моему, три фамилии адекватные. И одна из них это Требоссон, у которого контракт закончился. Потому что он в прошлом году подписал однолетний контракт с Лос-Анджелесом. Этот контракт он отработал. И сейчас он является свободным агентом. Да, были новости о том, что как бы, у Лос-Анджелеса в приоритетах переподписание этого сейфти. Но на данный момент никаких новостей я не нашел. Специально проверил перед эфиром. А вот у них есть Джали. Отдай, да, и Трэй да. и Эдриан Филлипс. Вот, пожалуй, там три человека, которые у них играли на позиции сейфти, сейчас Трэй Бостон свободный агент, друзья. Поэтому мы исходили именно из предположения, что Трэй Бостон не вернется в команду, соответственно им придется усиляться,
1: и вот поэтому мы и дали сейфти. Пока противоречий не вижу. Не, ну просто мы можем посмотреть, до да, трех игроков. Я, скажу честно, да, я не специалист по чарджерс, но вот mm. что я вижу, у них есть три игрока на позиции strong safety сейчас это Джалил Ладае, это джей Хэнди, да, который вообще не здравомысльный свободный агент, и Джейлен Водкинс, да, который уже четыре команды обменял, они вот в этом году его подписали, то есть ну, тоже игрок ни шатки, ни валки, и вот но ну, любого из них Дервин Джеймс гораздо сильнее, вы можете себе на позицию strong safety, а именно это эта позиция, да, как как не странно, но мне кажется наиболее будет близка Дервину Джеймсу, а вы сразу ставите потенциального пробоулера. То есть игрок, который вам будет и вынос помогать, и останавливать, и в прикрытии против тайтендов играть. Почему он так резко упал? Ну, во-первых, потому что мы Дима Иванова, можно сказать, пинками отгоняли от этого МОКа. Просто позиция стронг-сейфти, особенно стронг-сейфти... Но он Фицпатрика выбрал нормально. Она сейчас пребывает в таком состоянии, что вот мы видим сейчас на рынке находится у нас три сильных стронг-сейфти. Это Рид, которого не подписывают из-за его и Принципиальной позиции Да, 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 да. Ну, соответственно, Поскольку не подписывают Рида Не подписывают всех остальных парней его позиции Потому что ждут, ну куда же упадет Рид Сколько он получит денег, чтобы от этого дела отстраиваться И поэтому Дервин Джеймс, да, это может быть прекрасный игрок Но это стронг safety в современной лиги гораздо ценнее Те ребята, которые покрывают Огромное пространство, поле да, То есть это фри сейфти, хорошее в прикрытии То есть ну для понимания Это идеал, идеальный фри сейфти Сейчас это Эрл Томас 3 Третий. А Дервин Джеймс, ну, совсем не Эрл Торнс 3 Поэтому и он может упасть А Чарджерс, у которых на позиции Струк Сейфти пока, мягко скажем Да можешь и сказать Про-боулом не пахнет, да Туда, если посадить игрока, который потенциально Про-боулер, а возможно даже и all Про, если верить поклонникам Его таланта, я считаю, это вариант хороший Опять же Наш же мок это не то, что стопроцентное, да, высеченное. Это даже не 20%, да, я так думаю. Это просто это различные варианты, что может случиться,
0: как мы это видим. да стараемся реагировать на какие-то новости. Вот сейчас нужно будет реагировать по новости Деза Брайанта, может быть у Ковбоев что-то сменится, да. Сразу пошли разговоры, что Даллас может в первом раунде взять ресивера.
1: Посмотрим на третьей версии мока. 19-й, 19-й пик это тот самый пик, вот где всерьез можно начать рассуждать о ресиверах да там и сатана будет и, да может быть, и ридли и, свалится и... если балтимор да. решит не брать ресивера они потому что выше недостойно выходить не такие они уж великие проспекты вот как сейчас кажется да? поэтому вполне возможно тем более, ну Джерри Джонсон любит всю вот эту движуху, а в первом раунде выбрать секси-позицию, да, то есть, ну, ресипер, да. звезда сразу вот, ловли
0: майки. Ну, вот Слава Очень... пи- написал, что просто он-то считает, что это будет либо, ну, короче, в линию, а в дилайн, в середину кого-то, либо Вея, либо Даррен Пейн. Возможно, друзья, мы, может быть, в, третьем, в третьей версии за неделю до драфта и тоже изменим свое мнение. Может быть, Чарджерс какие-то телодвижения на рынке свободных агентов
1: произведет, подпишет какого-то того же Рида, да? Рида.
0: Ну, к примеру, да, почему нет? Ну, в
1: принципе, Лос-Анджелес город довольно свободных взглядов, поэтому я вполне допускаю.
0: Вот, поэтому мы тогда, да, скажем, отлично, они закрыли позицию опытным там футболистам, и давайте подумаем, кто теперь остается нужен на драфте Чарджерс. Так, ну что, давай еще пройдем по, наверное, одной теме нашей и поговорим с тобой про Чикагу. Про Чикагу. Да, Чикаго, Чикаго, зачем новому Орлеану Кэмерон Мередит и почему он не понадобился Медведем? Неужели они настолько не верят в этого футболиста, который показывал отличные цифры в прошлом году до травмы? В позапрошлом до травмы. Ну что скажешь?
1: Ну вопрос интересный. Да, большинство всех людей было уверено, что медведи поддержат. Это а, предложение Saints повторят его и останется игрок в Чикаго. Вместо этого неожиданно для всех произошел то, что не стали поддерживать, стал он игроком Saints. Причины логической мне тяжело найти, но вот Адам Шефтер, ну и многие другие именно инсайдеры в лиге пишут, что медведи сделали так именно из-за здоровья. То есть, они готовы были этого игрока держать у себя в составе за миллион девятьсот, без особых надежд, что он будет играть. Но за любую другую, более большую сумму они не были готовы его вообще держать. То есть, там э, Сейнс могли дать даже не 10 миллионов на 2 года, а, скажем, 5 миллионов за 2 года. Опять же, по слухам, Чага бы не стали бы перебивать. Потому что еще в, в октябре, по, по, опять же, ходили разговоры. Ну, теперь, да, что уже в, в октябре команда, там, скажем, решила двигаться дальше. Напомню, у Мердита был очень тяжелый перелом колена. Ему в матче третьем предсезонке против Титанов. Сзади в колено влетел лайнбекер Титанов. И, соответственно, порвали передние крестообразные, боковые, парус, связки. порвали парус. То есть, ну там колено было просто в мясо. И в отличие от того же Алина Робинсон, который тоже после крестов, ну, у него был просто, ну, надрыв, да, у Мередита до сих пор он не может бегать полноценно, он не может заниматься взрывной работой, ожидается, что он начнет сезон в пап-листе, да, и вот, ну, медведи решили, что игрок с таким здоровьем им не нужен. Я считаю, что это неправильно, потому что Мередит показывал стабильный рост, когда был здоров, да, играл
0: У него там по тысячу лучше. ярдов было, да, в 16-м, да, да, 900, да, в 900, что ли? да в
1: году. Да, очень хороший сон провел, при этом провел совсем там донными квотербеками Да,
0: вот я хотел сказать, это вот с такими квотербеками 900 ярдов человек набрал. — Там был Брайан Хойер и
1: Баркли. Вот, Котлера Хойер уже сейчас... не было? — Катлер тогда весь сезон был ломанный, переломанный, да, он поэтому, особо не бросал. Он там сыграл три игры, что ли, всего. — Ну, был, вот, значит, поэтому... значит, был. — Ну, был, был, был формально был, да. То есть Мердит — это прекрасный, большой слот. То есть это, если вы не знаете, что это за игрок, это вот игрок плана Мэкьюза, да, который вот играл за Филадельфию. Сейчас он уже играет за Патриотов. Mm-hmm. — За невероятный миллион рублей. — Да, и там за гарантию, которая хватит, чтобы могло Макдональдсе кушать весь год. За смешную. Но вот это, то есть, это большой слот, который хорошо бегает маршруты, хорошо умеет открываться. У него хорошие руки и очень хорошая физика. Он играл в колледже квотербеком. Он играл за Illinois, программу он да, играл. Illinois State. Да, Illinois State Redbirds. Вот, был их Соответственно, Он местный парень, он сам из Чикаго. Здесь вырос, здесь учился, здесь играл. и, соответственно, Вот так уж совпало. Он написал хорошее письмо всем болельщикам, что спасибо команде, спасибо всем вам. Я считаю, я считаю, что если он поправится, в здоровье, то у Сейнс все будет очень хорошо, очень хороший игрок. Понимаешь, очень много сейчас решают mm. даже не тренер, не генеральный менеджер, а решают врачи, да. Ну, вот Чего ну, а что врачи, ты хочешь сказать, что на Марлиане врачи слепые или что? Нет, они, они по-другому оценивают, они считают, что он сможет становиться лучше. Ведь Балтимор тоже давал контракт, да. Вот и тоже по слухам были примерно те же самые цифры, да. Просто я понимаю, Мердита гораздо приятнее. Перспектив, да, Сейнс. <связь> чем с Сейт? флака. Команды, а да. мы
0: про флака, ребята, это ничего. <связь>
1: <связь> Слушай, Поэтому... ну то есть ты
0: считаешь, что Мередит, ну то есть для фронт-офиса Мередит это был такой эм, эм, ресивер типа Тедди Бриджвотер квотербек
1: с да. коленом. вот, вот, отличный вариант, да. Я, кстати, тоже об этом вот думал буквально вчера, что Джеджи подписали Тедди, да? У-у-у. Вот, ну значит они в принципе, ну хотя бы что-то от него надеются получить. Миннесота, ну, вот так сказал, что ну, давай, давай. И вот. Я по... Я... Я не, я не очень верю в вот ту теорию Которую очень многие болельщики любят продвигать Причем она в отношении всех игроков Что врачи команды, где игрок чистится, Имеют больше о нем сведений Чем ну, врачи любых других команд Потому что по большому счету Многие игроки проходят восстановление Своим личным врачом Ну скажем, со своей личной больницей У них есть страховка То есть они просто периодически приезжают На просмотры Но Мэридит не был у врачей Чикаго Минимум с нового года Потому что все Как бы ему писали тег, он там лечится у себя в одном месте, там ездит, путешествует. То есть, у них не было особых данных. Какие могут быть данные? Ну вот колено, оно было разломано. Сейчас оно срастается. Сойдется оно или нет, это все вопрос веры. Это как плечо лака, да. только не, не такое катастрофичное. Если будет заров, Сейнс будет, будет в шоколаде. Вполне может казаться, что не будет он заров, Или там только в середине сезона выйдет. Я, вот, честно говоря, очень плохо воспринял это решение генерального менеджера Чикаго. Очень я ругался. Вот такого получили
0: игрока из бывших с негативным отношением к своей команде, которая, по сути, просто при первой же неудаче и выгнала игрока. Ну, так, с его точки зрения, да? Не поверив, не да, поддержав, да, несмотря да. на то, что он свой местный. Ну, слушай, ну, кстати, вот я так посмотрел более внимательно. Он же андрафт был?
1: Да, Леон... ну,
0: он играл. Ну, да. Ну, то есть ты хочешь сказать, что он на драфт как квотербек что ли, выходил? Да он никак не выходил. Ну, он андрафт-то был. То есть он вообще не заявлялся на драфт? Не-не, ну как, как
1: нет? Как ресивер? Нет. На драфт, то есть все выпускники колледжа, да, отыгравшие 4 года, Года, они все автоматически становятся свободными для выбора и их всех могут выбрать просто вопрос в том что не, они должны заявку подать нет Там до 15 это... по
0: моему января то есть это... Ты, это... Ты, ты автоматически это... не Адарт-маш. участвуешь Адарт-маш. В, дра... в драфте по-моему, Если не подаешь заявку нет. Нет. нет то есть ты не хочешь идти на драфт а тебя выбирают и что ты, ты говоришь мужики я, и не, а? ход... я и не собирался идти Вы зачем мне я выбирали? думаю они все автоматически нет нет до 15 автоматы... января собираются заявки а? я думаю они все пишут это письмо ну, Я просто интерес кем он выходил к или
1: нет, ну в Чикаго он на просмотр приезжал именно как, как, как игрок некого трюбэка. Угу. Изначально его брали за хороший атлетизм. у него то, что был очень хороший 40 ярдов, хороший прыжок был. Так что, друзья, и... посмотрим,
0: посмотрим, сможет ли Мередит доказать, я думаю, он захочет что-либо доказать. Вы, случайно, не играете в этом году с Новым Орлеаном? Не помнишь? Не помню, да. По-моему, играем. Ну, глянь пока. Ради интереса. А вот, попытается доказать и себе, и своей высшей команде, я думаю, что зря зря так с ним поступили и он еще э, покажет, так сказать, где раки зимуют. А, друзья, давайте еще к вашим вопросам. Вот э, спрашивают... не играет. Нет, в этом, в этом Нет году... не играет, но ну, слава богу.
1: В этом году мы играем с прекрасной командой лос анджелес рэмс
0: Мы тоже. Э, спрашивают, действительно ли Денверу нужен Бейкер Мэйфилд. Хотелось бы его увидеть, конечно, среди жеребцов, но есть сомнения. И потому что с приходом кинома, наверное, стоит сконцентрироваться на улучшении защиты или, если повезет, взять сакона Баркли. В общем, что да. делать с пятым пиком? Ну я могу ответить, свое мнение высказать. Я считаю, что не будет трейдаун делать, хотя было бы логично Джанеллой. Думаю, все-таки попытаются они взять квотербека и, скорее всего, Мэйфилда, если он упадет. Но вот в том том случае, если до них Мэйфилд не дойдет, вот тогда, может быть, трейдаун будет сделан. Потому что вариант с гардом на пятом пике все-таки, как по мне, высоковато. Высоковато. Ты что думаешь? Прикинь, живом, вообще как в принципе, считаю, да, вот что... она, любая команда, которая подписала там квотербека опытного на пару лет с хорошими гарантиями, нужно ли вот прямо сейчас брать и начинать готовить замену?
1: Обязательно. Я считаю, что ничего не заменит вам франчайз квотербека То есть, если Lve верят что кином это франчайз, он бы, наверное, дал ему другие деньги, другие года. Да, значит, если он верит, что это просто хороший стабильный кватербэк, который будет давать неплохой результат, но не будет франчайзом, пока у тебя есть пятый верол, пока у тебя есть возможность взять действительно хорошего квотербека, потому что иначе ты можешь оказаться, скажем там, на месте 15-16, ну ты будешь как Балтимор, да, в середке болтаться со своим непонятным квотербеком без реальной возможности не тратя там 2-3 драфта подняться наверх, чтобы взять квотербека. Поэтому если есть возможность, надо брать. Я именно поэтому, по этой причине считаю, что и гиганты будут брать квотербека, не будут брать только те, у кого он есть. Не будет брать Кольц, наверное, да, формально. Mm-hmm. Вот, не будет брать Тампа. А так вот все остальные команды, и вот из первых семи, я считаю, не должны. Да, слушай, ну, у меня тоже такое мнение, что, несмотря на
0: контракт Кинома, потому что у меня всегда греет душу пример э, сам знаешь кого. Он из команды Чикаго. Гленнон его зовут. Да, да. Я не про скиллы, да, там, ки не сравниваю Кинома и на по игровым качествам, неважно это я именно про решение генерального менеджера Когда дают большой контракт с хорошими гарантиями А потом Внезапно, ну или не внезапно От него отказываются от игрока
1: Так и надо, да, то есть если ты берешь э, Кутербека, вот ну, вспомни Да, даже Денвер, он взял Паксона Линча, да, да, да тогда не было Там дорогих у них кутербеков, но если бы Линч Заиграл, все было бы хорошо, он не заиграл И что толку ждать, да Как вот Джесс, они ждали, что там у них один Кутербек заиграет, второй заиграет, третий Они все не играли, они все ждали и ждали там Гене Смите давали два года или там три, но следующему давали там два года. Не надо ждать, надо как клирен действовать. Не заиграл он нахер из команды. Ну грубо конечно, но, но почему, фактически почему так Кливен ты действует. Да, да, да. А, а что хранить-то? Ну вот есть эти непонятные там Гены Смиты, Паксона, Линч. Не, которые... ну дать шанс, понимаешь, вот так вот резать после одного неудачного не ну, года, вот сразу. Не, не один год. Ну то есть если есть какие-то проблески в игре, то это одно. Если а проблем если проблесков нет совсем... Как у Хаккенберга, да, который сидит Но, на лавке
0: принципе, <laughs> <чё> тут, это... <laughs> и ни разу чё. не вышел на, на поле. Да, друзья, так что вот такое у нас мнение. Тут в этот раз оно не разошлось. В принципе, я и давно уже стою на позиции того, что Денверу надо брать Мэйфилда. Он ему самим нравится очень сильно. Но вот в том случае, если Мэйфилд не дойдет до пятого пика, честно говоря, я не удивлюсь трейдауну Элвея, потому что вот, надеюсь, элвея это уж не Будет брать лишь бы кто до них дополз, потому что пример Пакс на Линча перед глазами. Так, друзья, ну что, давайте к вашим вопросам еще вернемся. Но ну вот спрашивают раз про флаг, что скажете про Гриффина? Гриффин. Про Роберта? rg 3 А что про него говорить? Ну Человек... он же его взяли поиграть в футбол. Чек
1: Хрусталь. Ну зачем его взяли тогда играть в футбол? Ну бы же нужен. А-а-а. Я вот... То есть, просто э, мне нравится идея брать э, бэкапов, у которых есть какой-то апсайд. В принципе, у Роберта Третьего есть апсайд. Ты да, как, он... вот как
0: те, вот теоретически ты вот вообще допускаешь мысль, что Гриффин каким-то образом сможет выдавить из Рейвенса старта Флака на скамейку? Или это вообще не, невозможно, в принципе?
1: Нет, только если через травму. То есть... то есть, вполне возможно, что Флака получит травму. не ну, а допустим, а да, да Флака выйдет... получает травму, выходит РГ-3, отлично проводит Трима все три выигрывают так, и выздоравливает
0: я, Джо Флако.
1: Тогда я верю, что мы услышим, что Флако не, не до конца здоров и пока будет играть А-а. Роберт до первого промаха, да, грубо говоря. Не до первого, да. Они попытаются, как бы, Флако убедить, что надо попал, полечиться, надо то, надо все и вполне возможно, что Гриффин сможет заиграть. Талант у Гриффина есть и здоровья у него нету.
0: Здоровье, да, да, да. Ну, то есть у Гриффина одна у фанатов, мне кажется, просто я к чему? Фанатам Балтимора, я думаю, с удовольствием уже посмотрели бы на то, как РГ-3 играет, или хоть кто-нибудь, кроме Флака. Ну, согласен, согласны. Да. Согласны люди даже на РГ-3, понимаешь? Вот я до... бы им еще Джонни Манзел бы подписал. Ну, бы. Вот, вот, ну, слушай, ты там им всех соберешь сейчас.
1: Не, ну, а, а почему нет Ну, они безумные ребята. Безумные
0: это с чем? То, что они rg подписали? Или то, что они такой дали контракт Флака нечеловеческий?
1: Ну, во всем. Ну, как-то надо пытаться вот лотерейные билетики вытаскивать. То есть, ну, взять квадребека высоко они не могут, потому что у них у Флака контракт безумный. Отдавать еще драфт пики, но ну, это всем будет понятно, что он там, как в каком состоянии будет играть флаг в таком случае. А так Манзелу дать шанс из серии, там, хороший парень, вот, дадим шанс, мы верим в него, он исправился. Майк продаст. Хотя он, ну, тяжело будет ему майки продавать все таки Балтимор Город, где большинство чернокожего населения, а белый а, такой парень, да, мажор, я думаю, вряд ли будет вызывать. Но тем не менее, кто-нибудь его майку купит. Ну, почему нет? Веселый чувак. Хотя вот в весенней, весенней лиги же играл Монзел. Ну, и даже бросил и... один тач, да. Вот. Смех и грех. Уже, кстати, и два ногами вроде как занес во второй игре. Зверь. Я уже не следил тут. И ты там, там по первой игре было все понятно, что просрал парень свое счастье. Ну вот, а RG3 еще нет.
0: Смотрим, что, нет, что да. будет. Ну, слушай, на самом деле лично мне, кажется, летом отчислят там в лагере и после лагеря и все. Вполне возможно. 3 на этом закончится, но, говорю, надежда у РГ-3 и у фанатов только в одном, что флаг что-то там себе травмирует, не сможет играть, и Роберт Гриффин, III выдаст свой максимум, который действительно ведь неплохой игрок. Мы все помним, ну, многие помнят, как он зажег, да, первый год с Вашингтоном. Супер, вот да. было Вообще бомба просто Но затем пошли травмы, травмы, травмы Так что про Rg 3 мы, ребята, тоже высказались Какие другие проспекты э, могут уйти первым А, на позиции Бека кроме Баркли Вот у нас вообще есть какие-то варианты кто из раненбеков может составить на драфте конкуренцию Баркли? Ник- Конечно. Ник- никто? Нет,
1: ну там много хороших ребят, то есть просто а смотря... Чтобы вот так вот в
0: первом раунде, как
1: думаешь, есть вариант, в что раунде два раненбека уйдет, еще кто <с Eso> Я бы сказал, что в конце первого раунда может уйти Sony Мишель из Джорджии. потом а, парень из ЛСЮ с очень тяжелой для меня фамилией. Туль- 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 Дэриус Дериус- Гайс? Да, да, вот Гайс он, да? по-русски Нет, вот, я, У меня в Москву он Гуччи ага. Как Гуччи, как может... как как да? Ну да, да, да вот, Дэриус Гайс может тоже уйти Но это все в конце mm-hmm. uh, То есть я не верю, что они уйдут mm-hmm. Брат Чаба, кстати, Ник Чаба, Ник Джорджи Тоже может уйти Слушай, да. не, ну его на второй, третий, конечно, ставит. Не, я думаю, ну, он... все эта масса все-таки во втором раунде нет. будет уходить Это второй раунд, да Потому что как бы, в конце первого будут ага. брать других ребят будут брать тех, кто... То есть, Бек э, уже выгоднее брать потом. Потому что они будут и стоить подешевле, и то все, То есть, есть более ценные позиции. Тем более, от рейнбэков им не повезло. У них... Э, очень хороший, глубокий драфт. Я сейчас смотрю, вот просто открыл первый попавшуюся рейтинг вот раненбеков. Я вижу, что даже в третьем раунде можно будет взять Босс карбора из Алабамы, и который вполне может вам приносить там тысячу ярдов каждый сезон за счет своей нереальной физухи. Или вот там Джастин Джексон есть из Норс Вестерна, да, то есть ну просто следил за Норс за, Вестерном за немножко. Это команда из Чикаго, потому что студенческая. Тоже, то есть он там чуть ли не пятнадцатый раненбек, то он может вырасти в очень хорошего проигрока. Поэтому очень много хороших атлетов Значит, нужды брать высоко, да, нету. Значит, можно взять пониже. Поэтому, скорее всего, все будут падать. Ну да, как обычно, там
0: спрос, да, и предложение. То есть, если большой спрос и мало предложений, то тебя возьмут высоко. Если спрос низкий, или даже спрос большой, но море предложений, то зачем терять? Буд,
1: пик да, Будут брать раунда.
0: вот этих всех
1: непонятных там, теклов, гардов и прочих.
0: Не, ну понятных, когда у тебя. Грубо говоря, идет по драфтборду. Там первый гард или первый текл, ну, как ты считаешь, да, номер один для тебя. И он до сих пор на доске: то ты лучше возьмешь там себе первого текла, чем там третьего раннинбэка в первом раунде.
1: Нет, конечно, вот и и в в этом-то все и будет. То есть, будут. То то же самое, кстати, будет с корнербеками много сильных корнербеков да, и поэтому я думаю, что они из этого немножко все попадают. То есть, условный мой любимый Джексон и Заева да, то есть человек, который должен ходить топ-15, я вполне верю, что он может вывалиться из 15 первых пиков, потому что ну да, Ворд и Минка Фицпатрик, это два зубра, да, их будут брать высоко, а потом будут люди думать, не, ну я лучше вот его возьму во втором раунде среднего корнера, а сейчас возьму там плохенького пасс за это будет пасс Ты про Джошуа, да, Джексона? Да, да,
0: да. Слушай, ну у нас он поднялся на 8 позиций и на, до 23-го пика. На ну, я говорю, деле...
1: мы, мы его нового, uh-huh. от, отогнали от МОКа, и, и все пошло нормально. Джош Джексон, на самом деле, это, это вот игрок, который вот, ну, играет он на позиции корнербека, вроде позиция такая, не самая сочная, но он очень классный. Огромный, здоровый мяч, вырывает, бегает здорово, любит дорого посмотреть. Ворт он, он скучный. Мелкий, настырный, никому ничего не дает делать. А Джексон, тут классическая борьба. Мегатроны, э, десептиконы против трансформеров.
0: Uh-huh. А, друзья, пишите вопросы, давай, Миш, мы тогда по нашим вопросам своим подготовленным да пройдемся У давай нас давай следующий да. судьба Каперника собственно почему он не, хо- не хочет играть в футбол а, ну, ну к чему да мы это поясним да или Миш ты пояснишь а, а
1: коллина Каперника хотели позвать на открытую тренировку на просмотр в Ситл Сихокс? перед этим генеральный менеджер ну или кто там ну неважно важно. Кэрол, да неважно фронт офис да задали вопрос Колин прекратишь ли ты публичные во время гимна. На что Коперик хотел: нет, я никогда не перестану вставать на колено во время гимна. После этого Светл сказал, что, ну, извини, нам такой вот вариант принципиально не очень подходит. И подписали да. через день некого Стефана
0: Морриса. Ты вообще слышал такого? Первый раз услышал? Нет, первый раз слышу, В общем, да. они подписали такого бэкапа для Рассела Уилсона. Значит, друзья, Стефан Моррис, 25-летний квотербек, Играл он за Майамику. College, и в 2014 году, как Undrafted, был подписан Ягуарами. И дальше смотрите. В 2014 году он посидел в Ягуарах. В 2015 году он посидел в Филадельфии. В 2016 и 2017 году он посидел в Колс. В 2018 и 2017 он посидел в Редскинс. И сейчас он пришел посидеть в Seattle Сихокс Хороший игрок. Хороший игрок, у которого нет ни одного выхода на поле, даже чтобы на колено встать.
1: Сразу видно, настойный парень. Вот, Ну, Коперник, он он выбрал, да, он выбрал этот путь. То есть он может нравиться, мы можем как бы... Кто-то, кто-то э, Нет, ну вот почему? Что... Вот он больше всех
0: возмущается, что в суд подал, что команд сговор, они не хотят брать меня, чтобы я играл в футбол, они мне мстят. Человека приглашают. Окей, ты нас задолбал, приходи, покажи, мы тебя возьмем. Он говорит, нет, я вот такой вот крутой парень. Берите меня или такой, какой я есть, или я к вам не пойду. Вот зачем ну вот ну, Кому он и что хочет доказать? Я вот этого не понимаю.
1: Он принципиально будет биться за права... Ну, То есть ему футбол уже не интересен? Так я понимаю? Да, нет, ну, конечно, нет. Он в первую очередь сейчас... как как и, ну, правильно сказать, что он сейчас политическая фигура но он, он, как, он в первую очередь гражданский активист в первую очередь, А во вторую очередь он уже футболист Его же в том году, кто его хотел подписать-то? А Балтимору хотел в том году а После чего ну, его девушка в твиттере написала, что а, сравнила владельцев Балтимора с а, Декаприо в фильме «Джанго освобожденный» mm-hmm. После чего ну, ему позвонили, Копернику сказали, что ну, мы конечно все понимаем, но спасибо не надо А они, все, у них, у них контракт Был, что называется, уже составлен. Все, приезжай, играй. Вот. Ну, то есть там. Понимаешь, на фоне Коперника есть девушка Коперника, которая еще более сумасшедшая вот в этом плане девах. Ну, представь вот агрессивную афроамериканскую чернокожую феминистку, да, которая вот, ну, совсем вот на этом теме расового неравноправия двинута. — Я думаю, она еще и стремно выглядит, раз она феминистка. — Судя потому, что я фотографии ее видел там один или два раза, причем, знаешь, в серии там в Балахоне там за 15 километров ее сняли приближение. ну, скорее всего, да. Снимать особо Нечего. Нет, то есть, а Копер нет, он, он гражданский активист, да, то есть, если вы поддержите его позицию, вы, конечно, это восхваляете, видите, что он молодец не прогинается против системы. Если вы не поддержите, ну вы считаете его дураком, что вот он вместо того, чтобы деньги зарабатывать, он. Ты его кем считаешь? Я его активистом уважаю. или дураком? Не, ну я его уважаю за его позицию, да, то есть, я могу быть с не согласен, я его в принципе за это уважаю, но хорошо так себя вести, когда ты богатый, да, то есть, когда ты бедный, тебе так тяжелее себя вести. И я Но считаю, что возможно, непло- раз, контракт играя в лиге, с он бы больше бы достиг привлечения внимания. То есть, понимаешь? То есть, тот же вопрос не тоже не против того, чтобы он ну, выступал против а, ну, расовой дискриминации. Вот Его вот, просят не смешивать две вещи. Его просят просто ну, не делать это вот ну, да. неприятным. Есть, просто, уважаемые зрители, слушатели, чтобы было понятно, огромная процент американских зрителей американского футбола очень трепетно относится к флагу, ветеранам, гимну и так далее. У них такая культура, у них огромное количество ребят, которые... Пьет пиво в барах а смотрит футбол. Они при виде, как они считают, нигера, встающего на одно колено при гимне, у них закипает кровь, они там и. Владельцы клубов, чтобы финансово себя Безопасить, чтобы не было никаких проблем Как на стадионе, так и в... Ведь клуб любой несет, в том числе И социальную ответственность перед городом, где он Расположен, да, то есть они там помогают Больницам, а тут, пожалуйста, если ты будешь Знать, что из-за этого произошло там, типа, 15 Драк в баре из-за того, что Коперник встал на колено между, соответственно Чернокожими и нечернокожими Или между теми, кто поддержит его, нет Кому это надо? Никому, то есть Недобровольно никто не хочет социально Вот эту всю движуху нести и владельцев клуба можно понять. Для них это бизнес. Для Коперника это уже как бы, ну, гражданская позиция это, ну, политика, да, если так можно выразиться. То есть, я политику не хочу привлекать, но вот у нас есть тоже такой один персонаж в российской среде, тоже вот любитель картонный, вот что я, я вот такой вот беспринутный, ой, наоборот, принципиальный. Никогда ни за что никому. Ну, а как думаешь, ему 30 лет? Э... Не, все, я, я не верю, что его тут то подпишет. Понимаешь, он слишком вот, вот он слишком вот на этом всем. Uh-huh. То есть, подпишешь игрока, а он будет думать не о том, как вот он, ну, ладно, там, значит, там, 9 8, 7, трип лево-право, там, хат погнали, а он будет думать, высоко сколько меня сейчас человек снимает, как я на колени стою. Ну, то есть, ну, ты, понятно. как спортсмен, должен постоянно сосредоточен быть на футболе, а он э, будет сосредоточен на своей гражданской позиции. Ну, uh-huh. он молодец. Нет, я, я его очень уважаю как, 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 как человека. Мне жалко, что его, ну, его нет в футболе. но это его собственный выбор по большому счету. А, и, кстати, когда в следующий раз, там, уважаемые слушатели наши, вас, вас будут обвинять в том, что вот вы там расист или там вот вы там все такие плохие сики, показывайте пальцы на Америку, где 32 команды бедного чернокожего парня не могут трудоустроить и играть в футбол. Потому что он встает во время гимна на колено. Круто же.
0: Еще там нет ни одного черного владельца команд.
1: Да, вот, кстати, я тоже вот этого не понимаю. да, но это, ну, так сейчас можно далеко Уйти, да, там что обязательно должны быть 5 процентов или сколько там, уже, уже у них 15 процентов в членах правления любой крупной компании должны быть цветных нетрадиционной ориентации. То есть, ну вот у них на этом, конечно. Больные люди, но что с них взять? Да, да. Друзья, пишите вопросы. Давай, давай, дальше. Есть. Да, то сейчас снова скажут, что Рязаков расист.
0: Да, ну почему расист? Я на самом деле, если уж на то пошло вот эти вот э, всякие афроамериканец, ну, негр он и негр. Господи, что такого? Когда они нас белыми называют, мы же не обижаемся. Э, потому что так ну, и есть.
1: В России на самом деле это социально приемлемое название негр. У них нет, у них по-другому.
0: У них но другая это, культура но мы-то живем в России, да, Почему да, у мы нас, должны, да. поэтому, там, когда вот у нас на да, эту
1: тему загоняться, друзья, Не я вам предлагаю, да, просто пообщаться с, с неграми в России спросить, вот их это их напрягает или нет. Будьте очень сильно удивлены. Есть, грубо говоря, гораздо сильнее у нас ребят с Южного и Северного Кавказа напрягает различные такие вот слова, чем негров, то что они негры. Да, давай, да. поехали, дальше, поехали, дальше. поехали,
0: мы поехали уже к нашему мокдрафту второй версии и и главный вопрос да, Гаррет Лендри. Да, друзья, школу, у нас готов. самый такой выстрел могучий. Это подъем, плюс подъем, 17 да. от лайнбекера Гаролда Лендрина на Чикаго на восьмой выбор. Вот, собственно, сделал, Михаил Резаков да. этот выбор сделал. Мы его всячески отговаривали.
1: Говорили, что... Два дня, друзья, два дня. Я уговаривал Виталия Иванова и Колю Зарубиной и Андрея Жаркова. Мы уговаривали Михаила оставить прекрасного гарда Квентона
0: Нельсона, лучшего линейного драфта, который так нужен этой команде, а Михаил сказал нет, и сейчас он расскажет почему
1: Да, э, во-первых, ну давайте я начну с дилеммы, что в Чикаго сейчас есть две позиции, нуждающиеся в усилении, это пасс и это центр олайн, как раз как бы на ну, условной гард Лендри и Квента Нельсон, да, назовем их так, вот и теперь вот ну, вопрос, который я за вас отвечу, как вы думаете, как проще найти в верху второго раунда квалифицированного пасс-рашера или квалифицированного гарда мне кажется это очевиден что гарда квалифицированного найти в начале второго раунда гораздо проще чем найти пасс-рашера. соответственно стоимость любого пасрашера по умолчанию да она выше чем стоимость гарда но тут другая дилемма да Фи. нельсон считает самым надежным пиком вообще всего драфта да. то есть там будущий ол про его называют там чуть ли не один талант на поколение а Лендри это не такого уровня игрок, так скажем, да, то есть именно этот вопрос, ну, скорее всего, будет решать я надеюсь, через две недели Райан Пейс, кого ему вы выбрать. Почему именно Гаррет Лендри... Да, я и хотел сказать, допустим, ты прав с версии, да да, 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 но почему, почему это... вот
0: не Эдмондс, например, не Рокван Ём...
1: Смит, да, я возле. не знаю. Да, почему и съездилось из того, что Брэдли Чап уже ушел, да, я не верю, что да. Брэдли Чап придет на 8 тысяч. Да. Соответственно, мы должны выбрать лучшего Пассрашера из оставшихся. Дэвин Порт, почему Порт, не... например. Э... Да, да, Девин Порт и так далее. Почему не Эдмондс Эдмондс — это прежде всего не пасс рашер а это оф болл То есть это тот парень, который играет ну, позади э, Делайна, хорошо двигается, здорово, но он не пасс рашер Пасс-рушер рашер это совсем другая настроенность игрока на розыгрыш. То есть пасс рашер он каждый снеп проводит в битве против текла, либо гарда. То есть у него каждый снэп — это индивидуальная борьба. И у хорошего пасс рашера на всю игру, как вот у шахматиста, расписана его тактика. То есть он он может всю игру беречь какое-то одно особое движение Или один хитрый маневр И так далее Он может специально косить под более э, слабее, чем он есть Или под более медленно Это вот очень такая интересная борьба Которую ну, мы, к сожалению, слабо видим Потому что все очень быстро происходит Но она есть Я считаю, что Гарри Лендери Это вообще лучший паст этого драфта То есть он даже ру- лучше, чем брэдли чап Объясню почему Весь 2016 год Лендери был ну, одним из э, там, топ-3 самых крутых э, пас «Рашеров нации» в NCAA. И все ожидали, что он пойдет на драфт, будет выбран в начале первого раунда, но он неожиданно да, остался в Бостон-колледже, решил он получить образование, то есть он сеньор, он пусть книг. Я читал информацию, что там то ли он маме когда-то обещал, то ли папе, ну какая-то семейная история, серия, что ты будешь первым чернокожим братом нашей семьи, который получит высшее образование. Поэтому Гардендри остался, и в начале сезона 2017 года он получил Получил, а, травму задней поверхности бедра Которая как считается да, то есть В эту теорию верят поклонники Таланта Гарда Лендри Весь год ему смешало нормально играть Но Uh, до этого, да, вот в 16 году, чтобы было понятно, он uh, показал результат в 16 ПНФ секов. Это был лучший результат в элитном дивизионе NCAA, да, плюс у него было 22 захвата с потерей ярда, плюс было 51 тэкл. То есть он был абсолютно лучшим монстром, он был игроком, которого сравнивали с Воном Миллером. Вот. То есть он показал цифры, которые показывал вон Миллер, когда шел на драфт. При этом, если сравнивать размеры Лендера и Миллера, они полностью идентичны. Они оба ростом 6 футов 3 дюйма, они оба весят 250 фунтов, они оба в первую очередь пассрашеры, а не как это сказать, не defensive end в схеме 4-3, да. Они не занимаются такой ерундой, как прикрытие. Они выходят ради одного. Они выходят, чтобы укладывать квоттербека соперника на газон. И это самое главное. В этом лендере хорош. То есть, кто-то говорит, что у него плохая игра против выноса и так далее. Вот, э, Виталий наверное, подтвердит, да. Ему, мне кажется, по барабану, какая игра против Уннесса у Вона Миллера до тех пор, пока он делает там по 12 секов сезон.
0: Слушай, я как раз в шоке, когда Вона Миллера отправляют в прикрытие или оставляют вот, в середине вообще, против да, Раннинбека да, играть. Да. То есть Такая ерунда. Просто человека купили, заплатили, невероятно, деньги за то, что он умеет делать лучше всего, атаковать квотербека, а использует вообще не по назначению.
1: Вот, поэтому у э, Гарда Лендри, вот год назад, да, 2016 год феноменальный, был рейтинг по оценкам про футбол фокуса 89 у чаба который в этом году считается лучшим в этом году рейтинг 894 То есть, ну, по сути, одинаковые цифры. Но при этом Лендри отыграл все четыре года, то есть у него опыт, да, очень хороший. Вот. Потом у его мы видели на протяжении ну, более длинного срока его игру, то есть можем мы быть уверены, что это не человек, который показал один суперсезон, выстрелил и выходит на драфт. Нет. Мы видим, что он каждый год, не считая вот этого года, да, он прогрессировал. В этом году, да, у него у него была, наверное, травма, возможно. да, То есть, опять же, то есть, кто-то верит в эту травму, кто-то не верит. — вот. пропускал, него... пропускал, что ли, мать? — Нет, нет, он именно, он как терпел, но играл.
0: — То есть он не травмат, да?
1: У него серьезных повреждений не было? — У него не было серьезных повреждений, он играл, то есть он все четыре года отыграл потихоньку, полигоньку, то есть у него рос уровень. И у него вот у него как раз есть менталитет посрашивать то есть он умеет работать руками, у него хороший бенд, да, он не вон миллер у него нет uh, бэнда вона миллера кто вдруг есть у нас слушают новички в футболе и это когда во время пасс-раша игрок атакующий да то есть ну защитник который атакует квотербека очень низко пригибается к газону за счет этого его огромный текл не может поймать зафиксировать оттолкнуть и прорываешься к вот при этом даже против травмированного гала Лендере лучший результат в данном классе пасс-рашеров по три кондрилу то есть это ты три конуса, да, бегаешь между ними, Од- считает, да, что это из одно самых... из самых главных, uh-huh. важных упражнений, потому что он говорит, насколько быстро вы перемещаете, то есть пасрашер не должен бегать 40 ярдов по этой, кстати, по этим, по этому упражнению у Лендри там ну, весьма скромные цифры, зато у него очень х- хорошие цифры. Посрашеры по-,
0: по прямой не бегают в основном, все-таки да. им приходится о- огибать защитников. Не, конечно, бывает, когда они по прямой умудряются пробежать, но это скорее из-за ошибки
1: линии. Да, при этом у него очень хорошие 20 ярдов. Он, по тоже в тройку вошел. У него очень хороший прыжок, в вину. Что говорит о том, что есть хороший взрыв, да, хорошее умение вот мгновенно придать себе импульс, тоже это очень ценится. Ну, штангу пожалуй не так много, но и не 10 раз. Да, все-таки этого джедевна клауне в два раза перепрынул уже хорошо. Поэтому, mm-hmm. то есть, как бы знаешь, он, са- он самый готовый, да, то есть, вот он, он самый квалифицированный. Ну, хорошо, из-за чего тогда он так попробный. низко
0: уходит? Ты, ты же не один такой умный. Вот, например, пишет. Да, вот пишет Павел, вот он, он считает, что Чикаго идет Ракуан Смит.
1: Рокуан Смит, он э, центральный лайнбекер. Он не пас рашер Я считаю, что э, самыми ценными позициями на драфте всегда является квотербек, и являются люди, которые непосредственно влияют на квотербека. То есть это теклы и это пас рашеры Но он вот такой это... вроде
0: универсал, вроде как и трио. захватывать может,
1: и с, у него и Сейки есть там 6,5 за последний Нет, год. За последний год, да, да. Было похуже, вот, поэтому вот В шестнадцатом году он был вообще неостановим. То есть, если бы в шестнадцатом году он хил на драфт, ну, там, никто бы не сомневался, да, что вот почему вы его ставите на восьмой пик. В семнадцатом он похуже. И... Понимаешь, у него нет, вот у него нету нету в этом году игры, как была в том году у Соломона Томаса а, в Боуле. Помнишь, когда Соломон Томас одной игрой заставил всех о себе говорить? И в итоге вышел третий на драфт. Где в этом году был Соломон Томас? Ну, где-то он, конечно, был. В но мы но там, этого не он... знаем. Да, Восторгов мы не видели. У него была вот эта мега-игра. У Лендри в этом году не было этой мега-игры. И он как бы ушел в тень, но при этом я считаю, что игрок, он, то есть он размера полноценного элитного размера. Вот у него единственный минус: у него руки чуть короче, чем ну, вот, хотелось бы. Да, поэтому, возможно, может идти чуть ниже. Вот. То есть, ну, вот, если брать посраш рашера я считаю, надо брать готового пас-рашера. Эдмунс это такая, это, знаешь, это возможно, он станет супер. А возможно, не станет. Сколько мы видели таких вот э, игроков, которые были великолепными атлетами, но никакими футболистами. Ну да. Вот Смит, да, Смит. Шикарный игрок, он
0: с Трэйлэнд Я Эти прям быстро приведу пример Джон Росс рекордсмен забеги на 40 о, ярдов. О,
1: о, о. <laughs> ну, вот вообще-то весь прошлый драфт класс ресиверов можно, знаешь как. Бы. Uh-huh. А если вот, э, вот Девенпорт да, еще как бы вот сравнивают их. Ну, вот Дэвенпорт его тоже вот его ведь звезда по большому счету. Она взошла на скаутском комбайне то есть там вот о нем все заговорили, там он там показал. Результат, но ну, у него вот тоже, в принципе, Дэмпор хороший игрок, но играл он в похуже конференции, то есть, соответственно, против более слабых соперников. Да, но он там набрал там 9 секов в-, в этом году. Но он просто был настолько крут. То есть он играл в э, конференции, она не входит в Power 5. То есть она не входит там, ну, в... То есть он играл не против сильных команд. И, соответственно, как ты можешь оценить его игру, если он, ну, там регулярно накрячивал каких-то будущих продавцов страхов. Хотя тоже игрок интересный. Он очень, ну, физически огромный фрик, да. У него только там 6,7, по-моему, рост. У ну, какой-то просто машины для убийства. Но все смотрят на цифры, да, в том числе и на габариты, и на статьи. Статистику, Конечно,
0: понимаешь, да. все равно это смотрит. От этого никак, но ну, не уйдешь ты. Просто он более сырой,
1: мне поэтому ну, мне ближе тренированный, квалифицированный. И тем более он каждый год показывал отличную статистику. Поэтому.
0: Так что вот друзья, вот Михаил считает, что нужен все-таки пас-рашер Чикаго,
1: а вовсе не защитник для квотербека. Ну, я просто считаю, что вот шанс найти хорошего гарда Он будет там. Вин у нас где уходит? В первом?
0: Uh, ну...
1: А, да, да он в 29-м уходит вот, Да, он упал
0: у нас на девять позиций <скак88> ну, Там будут quais... еще гарды
1: а-, и, а Ирнандес мы тоже в первом да, Ирнандес высоко ушел ну, там будет что... вот этот, я забыл,
0: что он там грудную клетку на... маленько себе надо дорвать. прайс, Он вообще выпал да, с первого вот. раунда.
1: Вот-вот, отличный вариант. Просто мы, когда же делали МОК, мы же так же думали, ну, то есть на- на- наша позиция так- остается такая же для всех команд, да. Это значит, что мы, мы, мы только для Чикаго выбирали игроков, влияющих на квотербэка, да. Мы для всех команд так вот в первую очередь рассуждали, что смотрим на онлайн, да, смотрим на the-line, смотрим на пассраш, смотрим на квотербэка и... Нам кажется, что гораздо более правильным Высоко брать игрока, который ну, Будет помогать твоей команде То есть Мы поэтому брали тех игроков, которые ну, не, Я думаю, ни один болельщик не любит, чтобы его команда брала Из онлайна кого-то, да? Ну это, блин, ну что это? Что это, э, э, ну, это? Это просто потому, что я
0: не секси, не хайпово, Да, вот, да, вот это не
1: клево. Да, 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 вот. Но вот А мы как бы мы как зануды ну, брали кучу не секси игроков Захотелось взять секси игрока? В этот раз, да Ну почему? Ну это же Мог это ведь тоже ведь удовольствие. Я, я, я правда считаю. То есть если вот человек выберет Лендери, я буду очень рад.
0: А если вот. не выберет Лендри, будешь плакать? Uh, ну если и... я условно говорю, выберет uh, Рокуана Смита.
1: Нет, тоже буду рад. Я, я, знаешь, как кого я буду сейчас настроен? Если вот выберет этого Эдмонсона, вот это вообще, я, я буду очень расстроен. Вот Трумейн Эдмонс, вот прям вот вообще, я буду рвать и метать. Потому что у парня главное достижение, ему 19 лет, и он физический фрик. Да. <смех> Тему, да. <смех>
0: да. <смех> ну вот я думаю, на самом деле любой болельщик своей команды с удовольствием обоснует практически, наверное, любого игрока, которому тоже нравится, потому что, ну, потому что, это болельщик команды. Нет, я согласен с тем, что действительно и пасраж, и линия – это те позиции, которые неплохо было бы Чикаго усилить хорошими игроками там в первом, втором, третьем раунде. Тут и Именно вопрос с тем, что для фронт-офиса представляет наибольшую ценность. Они-то, может быть, все-таки побольше нас понимают состояние да, игроков, состояние тех же линейных. Тут, да, 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 То есть да. тут они будут много факторов, ну, по крайней мере, в теории, да, они должны оценивать много факторов. У них огромные скаутские службы, которые будут плюсы и минусы игроков показывать. Тренеры будут говорить о том, кого как они видят существующих футболистов, в каком разрезе. Может быть, вчера он был стартером. А сегодня я считаю, что он на роль бэкап-то еле-еле достоин. Так что посмотрим. Посмотрим, удастся ли нам
1: уговорить Мишу, <laughs> сменить пик. <пик-пик-пик>. Я, кстати, я, я с радостью в третьем моке возьму у третьего игрока в Чикаго. Совсем могу неожиданно взять. Ну, то есть, я, то есть, мне интереснее, как раз пробовать разные
0: варианты. Угу. Вот Александр пишет Маршал и Янду взяли, например, в третьем Раунде.
1: Не, ну, есть Прекрасная статистика, друзья Я сейчас ее примерно перескажу, точно Не помню. Это есть э, Количество игроков, которые По итогам сезона были в топ-10 По количеству секов И эта статистика взята за последние Там 10 лет. Так вот, из этих Вот за эти 10 лет, из топ-10 Игроков, не из первого раунда Всего 2 или 3 игрока. Один из них Это из Вот э, парень Нигериец с непроизносимым именем фамилией, я думаю, вы поняли о ком я, Вот. И кто-то там еще там еще двое было. Все остальные пас которые заканчивают в топ-10 по, сек- по итогам сезона, это все люди из первого раунда. пас это элитная позиция. Просто посмотрите: в этом году на рынке сводных агентов квалифицированных кватербэков было больше в 5 раз чем куферных пассрашеров. Ни одного нормального пассрашера в этом году на рынке сводных агентов не было. В то время как у Тербеков по-разному можно относиться к Казинсу, да, и к тому же самому Киному, но был Кином, был Казинс. Да хватало, хватало по сути. Был, по сути, Тайро Тейлор, да, ну, был, ну, Макароныч слабный. Да, ну, типа мы, вот, то есть, все пассрашеры были уровня и Джей МакКеррена. Вот. Он. Миш, я
0: опять про свой любимый Денвер, но по-моему великолепный пример, это Супербол 2015 года, когда его выиграл Пасс Да,
1: Да, да. Есть... Или можем сказать на чемпионов этого года, на Филадельфию. Сколько команда в, 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 как бы, вкладывает в, в, в свой именно раж
0: Не, ну там все-таки не так явно это было выражено. А вот я именно про Супербоул сам говорю, да, когда Кэм Ньютон
1: там... А, стрипсек, ну, в общем это просто бесспорно. уничтожил Вон Миллер в одно ну, лицо. В этом году в Супербоуле тоже же был, ну, а всего один секс, зато сразу стрипсек. Да, ну то есть... Я к тому, что команда чемпион, да, вот Флаберфи, она тоже очень много э, усилий тратит именно на пассаж.
0: Да. А я вот и к тому и веду, что получается тенденция последних лет это даже не, то, не столько игра звездного квотербека, Мы опять же видели да, в прошлом году, что можно и без звездных квотербеков добираться там, до конференц-раундов-финалов. да, Там Бортлзе различные, киномы и… А выигрывать вообще, да? Не пойми с кем. То есть не обязательно уже сейчас в сложившейся конъюнктуре лиги иметь звездного там, Тома Брэди каждой команде для того, чтобы выиграть Супербоул. Нет, и мы это видим своими глазами. Но вот сейчас, последние годы, идет смещение именно тренда в то, что PassRush является тем эффективным действием на поле, которое позволяет твоей команде выигрывать матчи. То есть ну, он да. Да, ведь он не считается скилл игроком Пасрашр, правильно? У нас все-таки раннингбек, я так понимаю, скилл игрок там. Ну, то есть те, кто набирает тачдауны, да, по большому счету. Это раннингбеки всякие. Тайтенды, и рейненбеки, и кватербеки Считают скилл игроками Ну вот, мне кажется, пора туда пассрашера Относить, тем более,
1: что Посчитать эффективность пассрашера
0: Достаточно легко
1: Да, и это еще мы можем, в принципе, от этого перекинуть мостик О том, как круто иметь э, э, Пассрашера но Который атакует через центр то есть Аарон Дональд, Джена Эткинс, да, из Cincinnati Bengals. Вот эти два парня, которые, ну... Потому что, как правильно сказал Аарон Дональд, кратчайший путь до вашего трэбэка лежит через центр. Вот. Ну, кстати, про это говорил и Квинтон Нельсон, да, когда он сказал, я тот парень, который будет останавливать Аарона Дональда и Джена Эткинса для вас. Поэтому берите меня высоко и не морочите себе голову и о том, что... правильно говорит. Да, гард — это не секси-позиция. То есть, почему от Квинтона Нельсона многие ну, вот, роняют, да, умышленно роняют? Я вот видел Моки, где вот там, его там умудряются там, даже в 15-м. Да, да там в 17-м он даже. Потому что э, за последние 10 лет всего два гарда было выбрано в топ-10. Вот. И оба причем они так. А в топ-5 последний раз что-то там, помнишь, я тогда искал там,
0: каких-то в начале 20-х, ну, короче, лет 20 назад.
1: Да, в топ-5 да, да, то есть, поэтому это есть такое, да. То есть, по- гард, центр. Это по те позиции, которые считают, что их ну можно заменить средним уровнем игроков, и вы особо ничего не, не потеряете. Ну смотри, Полударом... е- Елена пишет нам, что в отличие от тебя, она мечтает о нормальных линейных в Миннесоте. А потому что Елена умнейшая девушка. Я вот просто шляпу снимаю перед теми, кто любит. Я тоже очень люблю онлайн. Е- вот, и мы,
0: просто... Елена, заметь, выдали Миннесоте прекрасного ä, Текла, и это Орландо
1: Браун. Вот, кстати, да. Нам в Дай мы выдали бы 15 линейных нападений и 15 квадрбэк просто нету столько. Да,
0: да, ну вот Павел пишет, что вот он видит в любом случае, кого бы ни взяли первым пиком это будет лайнбэкер. То есть, вот он считает, что фамилия может быть разница, но
1: именно позиция это лайнбэкер. Ну, если в флане по то да, да. Хотя, ну вот руководство даже
0: middle. Он он считает, что и middle вполне могут взять. То есть такого универсала,
1: понимаешь, ну вот Эдмуд, по сути, он будет универсал. То есть он будет то в центре играть, то с краю. Я вот сейчас вот это не, не люблю. Сейчас Ты хочешь универсально... прямо конкретного, да? Чего да, встал чтобы... на край, играй с края. Вот, да. Хочу хочу
0: Вона Ну Погоди года 3-4, мы его отпустим и возьмешь тогда. будет
1: старый. Ну ничего, ничего. вспомни. У нас уже был Джаред Аллен как раз из Миннесоты. Вспомни Демаркуса Уэйра мы взяли.
0: Отлично отыграл. Он с Павел Миллером на краях просто звери были. Так, ну что, что у нас еще? Какие вопросы, друзья? время-то у нас уже я думаю, нам ближайшие минуты надо будет заканчивать, потому 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 что тяжко это потом слушать по два часа. Потому что в виде подкаста это, наверное, не так комфортно, как онлайн. Но что делать? Это мы, знаете, умышленно жертвуем, скажем так, временем ради того, чтобы в прямом эфире с вами пообщаться и попытаться вживую реагировать на ваше мнение, на ваши вопросы не путем там переписки какой-то, а вот так вот буквально отвечая на ваши вопросы.
1: Прямой эфир – это всегда
0: короче, чем запись. Ну, тут вот пошли варианты, что... Что и Хабарда люди хотели бы взять. Ну, патриотов, патриоты хотят тоже. Посраж, я так понимаю. Вот патриотов надо двух-двух таклов где-то найти. В... Ну, у нас патриотов, патриотов, лайнбекер, и у нас патриотов корнербэк. У нас ну, защиту мы, принципе, два человека тоже человека да. ну,
1: Когда у тебя есть Том Бредди, а ты можешь, в принципе, людей с улицы подписывать, они будут неплохо играть.
0: Ну что, какие у нас, слушай, ну, у нас наши вопросы, которые мы с тобой планировали обсудить сегодня в эфире. Обсудили. Тут, правда, вот просят вернуться к Лендри. Заслуживал ли Лендри такой
1: контракт, который Кливленд ему дал? Нет. Нет. Не, ну, на самом деле, такой контракт заслуживает игрок, ну, там, топ-10 на своей позиции, но он слот. ну Он топ-1 на своей позиции? От, от этого никуда не уйдешь, да, вот на своей позиции он, он он монстр, то есть, на самом деле, кривен подписали лучшего слота лиги, на мой взгляд, потому что действительно человек умеет открываться, умеет ловить, умеет бегать, и самое главное, он не ломучий, да, то есть у него нет вот этого болезни дивы, что Ой, это я не буду, то я не буду вообще подарите мне розовый ламборгини и луи-вьютоновские бутсы. Не, он, он другой. То есть хоть он играл с Оделом да, в одной команде, за LSU вместе ребята опылили, или за All Miss, за, за, ну, в общем, за одну одной команде они играли, да, то Одел Бэкхэм — это стопроцентное дива, прима и любите меня семеро, то Лендри гораздо более спокойный, приземный парень, но... — Слушай, Миш, ну Цена, слушайте, что, имеешь,
0: да. ведь рынок цену определяет. В любом случае, Согласен. если ему столько заплатили, значит, он will Имел право получить такие деньги. Никто же не заставлял Кливленд такие бабки выбухивать. Согласен. Но да. с другой стороны, да, можно сказать, что у столько денег, что они могут э, перебить любую разумную цену, да, только потому что им захотелось получить этого игрока.
1: Да, да. На самом деле, многие команды вот теперь по этому принципу работают: что есть игрок, который им нравится, они готовы платить ему лю- лю- любые деньги. То есть мы уже видели в этом году вот, такие контракты совершенно вот, из-за разряда вау, зачем? чем, но, допустим, вот Кайл uh, Шенахан, да, он сторонник того, что вот ему нужны конкретные люди в конкретную схему. То есть у него есть требования к игроку. И вот этот игрок, если он видит, что этот игрок обладает своими качествами, он не скупится на любые деньги. Готов его подписывать. Так что это нормально.
0: Ну тут, друзья, да, я просто хочу сказать, что это как и со всеми вещами. Нет черного и белого. Есть всегда там серый цвет. В основном, ладно, не всегда в основном. И, конечно, с одной стороны, может, он не заслуживал, с другой раз дали, значит, заслуживал. Я всегда стою на той позиции, когда мне говорят, что вот у тебя игрок играет за такие деньги, он их не заслуживал. Если мы их дали, значит, он их заслуживал. Он же их Запрашивал. не... С, там, с пистолетом он у генерального менеджера не стоял у головы и требовал это деньги. Значит, команда решила, что по каким-то причинам она готова заплатить эти деньги. Что игроку подходить и говорить, ребята, я не заслуживаю этих денег, дайте мне поменьше. Но не, все, не, не все же Том и Брэди, да? Которые играют э, за какие-то смешные деньги для квотербека его уровня. Вот он у него какие-то такие отношения с франшизой хорошие.
1: Я думаю, там просто э, как бы ему акциями, да? Понятно. Борзыми
0: щенками доплачивают, да?
1: Да, да, да. Именно так.
0: Вот. Вот ребята тут пишут и... И, 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 и что и не так И сложно слушать подкаст по два часа
1: Не, ну на самом деле Я понимаю, да, что иногда Можно, иногда неудобно Очень неудобно, когда вот, скажем Ты, у тебя нет возможности вот, Просто сесть два часа послушать То есть удобно, когда ты пошел гулять с ребенком С коляской, да, у меня вот сейчас друг э, прекрасно он говорит, я, говорит, все подкасты Сейчас слушаю на прогулку. Или как некоторые я, с собакой говорит, можно пойти Вот, сказать. да, или я, да, я не могу я то есть У меня, получается, все очень отрывистый. То есть я 15 минут, потом у меня пауза. И в таком случае вот любой подкаст дольше, чем мне слушать очень тяжело. Особенно если это непрекращающаяся одна тема. Ты забываешь о том, что было тогда или что было сейчас. Поэтому все-таки надо стремиться к более жатому формату. Ну у нас, наверное, в первую очередь с тобой онлайн-радио-передача. Да? да, по сути, а потом уже
0: Р- радио радио у нас, по сути, радиоэфир, друзья у нас тут вот еще вопрос внезапно появился. Насчет Денвера. Как относимся к новому пантеру Бронка Скингу, я так понимаю? Подписанного через минуту после твита про то, что его отчислили. Фу, че, я хорошо подпи- отношусь к новому пантеру. Он один из лучших пантеров в последние годы. Там стабильно входит в топ-3 практически по всем показателям. А на Майл Хай, я думаю, у него мячик полетит еще дальше еще лучше. Ну и кроме того, это человек, который... Right. даже стадион «Хай» называется. — Так. А он сейчас никак не называется. Они, они сейчас спонсоры, которые... Sport Ассорити вот этот вот компания «Разорилась» же. Uh-huh. И прошлый год, на, несмотря на то, что «Разорилась», суд обязал так, как заплатила. Знаешь, какая история была, что заплатила она за спонсорство, да, и «Разорилась». И Денвер хотел снять название, а суд сказал, нет, она же вам заплатила. Мы говорим, ну ее же уже больше нет. Мы ну ничего, не знаем. Она вам заплатила. Пусть висит ее. — да, да, Пусть да. висит. Ну и вот, называла «Спорт Ассори». Field at Mile High. А сейчас нет названия, все просто называют Mile High. Ну и привычно, на самом деле, когда не было вот этих спонсоров, в поле всегда называлось Mile High Вот.
1: Ох, поэт... ты, ты же знаешь, да, что High означает на самом деле? Нет, я только знаю про высоту. А, ну, Get high означает, ну, то есть поймать высоту, да, означает А-а-а. накуриться. А, ну, что ж, у нас можно покурить. То есть, поэтому я поэтому и спросил, точно?
0: Да, собственно, только поэтому к нам пантер и пошел Понимаешь? Но на самом деле, кроме того, что он один из лучших игроков на своей позиции, учитывая тот провал по спецкомандам, если ты помнишь, который у Денвера творился и в прошлом, и в позапрошлом году, когда спецкоманды играли в основном за соперника, а не за Денвер. — Все плохо, да. — Там был просто полный трэш и угар. Когда у нас э, Ки, там, не помню, Пант или Кик Ретернер э, четыре раза зафамблил мяч за сезон, представляешь? Его все равно ставили в старт, каждый раз говорили... Он выучил эту ошибку, он больше ее не повторит. И четыре раза фамбрил человек. Вот, э, собственно, я вижу только плюсы. Ну и, как всегда, моментик ревенжа, когда о нем стали очень негативно отзываться бывшие партнеры из Окленда. Собственно, теперь Кинг захочет Окленду отомстить, а дважды в год мы с ними встречаемся. Это всегда хорошо иметь такого игрока. Как там, Чипу on your shoulder, да?
1: Да, Да-да, не, он классный. Меня больше удивило высказывание. Корделла Паттерсона, да, который бывший однокомандник по Окленду, перешел он в Патриот и там начал выступать из серии, что не хочу не сказать ничего плохого про Маркета Кинга, но у него есть вот это вот Дива, это я сейчас причем прямую цитату. Да, Паттерсона, ну, и, и как-то это все очень, во-первых, это очень все по биличевски да, выглядит, что попытка перед новым тренером показать, что я, я, да, вот не такой, хотя наоборот, ну, многие знают, что Паттерсона там и в Миннесоте частенько вот, то есть он такой так хотел себя позиционировал. Вот. Но при этом мне очень понравилось, что Паттерсон наконец-то признал, что он игрок спецкоманд То есть он сказал, что вот если х- идут разговоры о том, что вообще уберут начальный удар, да а такие разговоры очень ведутся, и первый шаг, кто не знает, дело сейчас NCAA, теперь а, можно сигнал свободной ловли показывать в пределах 25 ярдов при начальном ударе, и это будет автоматически считаться тачбеком То есть команда будет решать 25 ярдов. То есть сейчас, по сути, у у нас что есть? Что очень... Любая команда сейчас может в принципе от киков-ретернера э, отказаться, да? Просто, да, любого человека, который умеет ловить мячик, поставить, и он будет себя в свободном ловле кидать. Бегать уже и... не надо, да? Да, уже бегать не надо. И сейчас идут активные разговор, что и НФЛ смотрит в эту сторону. Не, ну в этом году этого точно не
0: будет, по-моему, даже у... не, не собираются обсуждать. Не-не-не, в этом году нет, да-да. Ну, посмотрим, они сейчас посмотрят, как в NCAA, что изменится, уменьшится ли количество травм, ведь у нас радеют все за сокращение количества травм и сотрясений. Может быть, я чуть-чуть позже еще вернусь к этому моменту. Вот, так что посмотрим, посмотрим. Изменения они будут, безусловно, потому что у нас, к счастью, к счастью, не не закостенела игра, в которой правила достаточно регулярно меняются в одну или в другую сторону. А спрашивает Павел, будем ли озвучивать драфт? Да. И первый, и второй день. У нас планы именно такие. Два дня. Это сколько у нас получается? Три,
1: Три раунда, да? Первый первый день. Это получается, первый день, друзья, будет стартовать по Москве в ночь четверга на пятницу в три ночи, но есть сведения, что в 4 утра, так пишет Google, но люди, которые разбираются в телефоне и в часах, говорят, что все-таки в три ночи будет начало, это будет первый день. — Я думаю, мы выйдем на часик пораньше, посмотрим ковровую
0: ковровую дорожку красную. — Ну да,
1: да, там будет уже понятно, там уже NFL Network выложит свое расписание, мы будем понимать, когда будет расстряться настоящий, когда будет нереальный болтовня. — Red Carpet когда будет. — Да, да. И, соответственно, в ночь с пятницы на субботу будет второй, третий раунд а, Чем интересны эти раунды Там объявлять пики во втором раунде Будут ветераны команд Либо различные знаменательные а, деятели Ну там будут всевозможные Я думаю олимпийские чемпионы какие-нибудь придут Возможно Ну будет интересно Поэтому мы первые два дня покажем обязательно Третий день даже на NFL Network В принципе не показывают Потому что это наверное часа с трех дня В субботу начнется ну, Нон-стопом выбор пиков И ну это будет это физически невозможно комментировать. Слушай, там проспект, можно...
0: проспекты засыпают на диванах, понимаешь? Ну там, там, там все
1: засыпают, да. Ты мне в том году понравилось видео, я уже не помню, какой-то парень, он у себя дома ждал драфта, то есть это какой-то футболист, да. Вот его выбрали в итоге там по-моему, в седьмом раунде. Там вот показывали начало четвертого раунда. У него там дома, значит, чуть ли там не 50 человек. И вот конец там, типа середина седьмого раунда. Там остался он, папа, мама, там его там три лучших друга здец. И Он накрытый плен. Такой да, сидит. да, и собака, да. И он уже все, он там уже... Ну, слушай, ты какой. говоришь про
0: игрока Денвера. Это Чет Келли, которого выбрали а. последним пиком. Это мистер Ненужный. Вот этот наш квотербек. Вот его действительно выбрали последним пиком. И он действительно спал в этот момент. Вот, нормально. Да, мы не хотим, чтобы вы заснули, друзья. Поэтому
1: обойдемся двумя первыми днями. И там уже будет видно, кто будет комментировать, кто будет... Точно мы будем, поэтому не переживайте. Все будет здорово.
0: Ну, наверное, последний вопрос, друзья. Все-таки вариант подъема патриотов интересуется. Возможен ли вариант подъема патриотов за квотербэком и насколько он им нужен вот именно в этом году? Ты любишь по этому поводу рассуждать? Давай пару мыслей. Я люблю, да. Я, не я особо верю. только по древу
1: распространяйся. Я скажу так, друзья, что это возможно, в том случае, если Бил верит, что есть на этом драфте кватербэк, который будет хорошим сменщиком Тома Брэдди после завершения карьеры Тома Брейди. Ну, не рано ли? Том Бредди По- обещал до 45 играть. Пока, пока, пока воспитают, пока научат. А там у него уже новичковый агронка. контракт закончится, и он, как Гаропало, уйдет <с> в Сан-Франциско форт Они поэтому не будут выпускать на поле. Я верю, что это возможно. То есть, я не верю, что это случится. Да, То есть, я вот, но если мне скажут, ставь деньги, будет 3 или не будет, я скажу, что нет, рыдапа не будет, но я. Возможно, допускаю, Потому что Бил Билл ему вот Он из тех людей, которые ему совершенно по барабану А что там думают остальные лига На его действия Если он захочет себе Ламара Джексона там, 50-м пиком забрать Он все для этого сделает Поэтому я очень надеюсь, что так оно и для будет Для интриги, да? Да, ну вот просто в это, это будет весело
0: Ну я, честно скажу, не верю Только потому, что, как ты правильно сказал Это Билл Билличек Но не в том плане, что ему плевать на Мнение окружающих, а именно в том плане что он очень рациональный человек. И за копейку, как говорится, удари- удавится не то, что там за каких-то условных там, 3-4 пика, которым придется ради этого отдать. Я думаю, он не готов. Он такой скряга, знаешь, в хорошем смысле этого слова. А он и денег много людям не дает, да, судя по зарплате многих игроков, да. которые играют за патриотов. Ну и на драфте он совсем не щедр, а скорее наоборот.
1: Ну вот Аминдола же сказал, да, что предложение патриотов было да? самое нищенским, да, из тех, которому предлагали. То есть, ну, бил считает, что вот за возможность получить перстень надо платить. — Да, то есть ты еще это... должен в кассу команды доплачивать. — Ну, как бы, да. —
0: Желательно, да. чтобы ты играл бесплатно и доплачивал. —
1: Да, и, и не ломался, и не болел. О. Вот, поэтому... Просто это было бы очень классно. У нас в этом году одно из самых горячих межсезоний в истории вообще американского футбола. Очень много обменов. То есть, я думаю, вот уже кто-нибудь помнит, что Алекса Смита на самом деле обменялись с Канзас-Сити в Это Думаю, уже все забыли. А таких вот очень редко бывает. У нас в этом году очень много обменов. Там
0: чуть ли да. уже не под 20. И это вообще рекорд за многие-многие годы. И вот, Питерс, да. Да не много. Все. Ну, Талиб. То есть там очень много таких да, знаковых. Да, очень Поэтому... причем... Ну, тут спрашивают, за кем, собственно говоря, если вверх меняться. Ну, тут, знаешь, если развивать твою теорию, э, возможно, по ходу драфта, если Билич увидит что условный там не знаю Мэйфилд, некоторые, там в некоторых моках он уходит там во второй половине драфта если условный Мейфилд, который нравится биличик упадает и падает достаточно низко выпадает там из топ-10 то может быть тогда он попытается за подняться этим квотербеком но это не очень реалистично я думаю и как я считаю ему значительно проще взять вот мы тогда с тобой смотрели где он брал э, и брисета, где он брал горопола, mm-hmm. да, второй-третий раунд, второй-третий да, раунд, да, то есть также он может уже опыт есть, причем положительный и с одним и с другим игроком взять во втором-третьем раунде квотербека и не рисковать ничем, вполне себе тоже реалистичный, я думаю, вариант. Да, 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 то есть это. Но тут пишут, что скорее вниз они будут меняться, а не вверх. Ну как раз в это я не верю. Да, зачем? Потому им что, что
1: зачем, да. У них и так Хорош... не высокие пике, куда им вниз-то меняться? Хорош игроков, их не так много, друзья. Это, то есть, смысл падать вниз, чтобы взять плохого игрока. Смысл подниматься наверх, взять хорошего, да. То есть, а если у тебя в команде совсем все плохо, ну, тогда да. Тогда можно обменяться вниз. А не, ну я еще понимаю, 30... там, Миш, я понимаю
0: упасть там со второго пика на десятый, да. и получить да. много пиков взамен. А когда у тебя пики 23 и пик 31, куда уж ниже-то падать? Тебе за них много не дадут, за твои места, правильно? На самом деле, да. Копейки да. какие Какие-то. Нет, я думаю, это вниз точно меняться не будут, вверх под вопросом, и то будет, будет скорее всего реагировать Билечик, если будет выпадать один из топ-4 квадербэков вниз друзья ну что вроде бы все спасибо всем кто с нами был спасибо за отзывы в основном положительные пока мы ждем отрицательных как только они пойдут значит мы делаем что-то не то и будем исправляться да
1: миш да да будем слушать вас пишите отзывы пишите вопросы и просто так да то есть ну, на следующий подкаст всегда приятно Да, следующий
0: подкаст всегда. ориентировочно также через неделю если что-то экстремального не с нами не в лиге не слышал И 21 число, это значит у нас по графику, останется ровно неделя до драфта. У нас будет МОК номер 3. Мы его также обсудим обязательно. Ну и добавим сюда все произошедшие события. А на рынке свободных агентов, возможно, что-то интересное появится. Ну плюс ваши вопросы, безусловно, в этом и суть онлайн-подкаста.
2: Может, с утра твой наркотик, пустая плаж И определенность ломает тебя, вновь исчез лимолетный кураж Больше не любви и девочек нет ни кону ты не нужен пока а Где-то рядом есть супер спорт Чисто мужская игра Гудар тачдаун Супер боу супербоу Гудар Тайчдаун Can't keep football. Только хавать сегодня нельзя Почему ты ложишься опять на диван каждый раз закрывая глаза Хэй, вставай, поднимайся скорее К вам другие смысла Толстый, запомни Это чисто мужская игра Принимай, прямой Мой удар, сила мускул Просла борьба И тысячи венов в тебе кричат Ты знаешь, победа близка Я призываю, пошли со мной знаю, Дружище, это суперспорт Чисто мужская игра